0: Einen wunderschönen Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Einen wunderschönen Nice, nee, was, was hast du eben gesagt? Nice to meet, ein wunderschönen und Moin oh, ihr Sizzler. Einen wunderschönen Moin ihr Sizzler? Ja, war ein bisschen bescheuert, aber die Leute wissen, was ich meine. Gut. Carsten und ich, ihr habt es vielleicht an der wundervollen Stimme vernommen, Carsten und ich haben diesen Podcast aufgenommen und ich warne vor. Ich empfehle jetzt eine längere Autofahrt, denn aus, aus Ziel Dreiviertelstunde, Stunde sind fast anderthalb Stunden nun geworden. Wir haben sehr, sehr viel uns unterhalten und über diverse Themen gesprochen. Unter anderem gibt Carsten Hinweise über die massive Preissteigerung von Gänsen und auch der Knappheit der Gänse und äh, hat diverse Tipps parat, wie oder was man machen sollte damit man dies Jahr vielleicht zum Gänsebraten kommt oder auch eine alternative richtig du hast alternative Fällig. aufgezeigt genau wir haben ach ich weiß ehrlich gesagt gar nicht über was wir, wir haben uns über generelle Preissteigerungen die so aktuell abgehen unterhalten natürlich viel über das Thema Fleisch wir sind auch irgendwann mal abgeschwiffen abgeschweift abgeschweift so zum Thema ähm, Tierschutz Fisch und Meine möglichen. Oma hätte
1: gesagt, wir sind vom
0: Hans zum Hänschen gekommen. So ist, aber es läuft ja meistens so ein Podcast. Ja. Ich denke, ihr wisst jetzt, worum es geht und an der Stelle sagen wir einfach nur viel Spaß. Oh, lehnt euch zurück.
1: Magst du eigentlich deine eigene Stimme?
0: <lacht> Oder ist es bei dir auch komisch? Wenn <lacht> ja, du ist hörst. auch immer noch komisch. Cool. Also... Ähm, so einen schönen Einstieg hatten wir noch nie nach dem Intro, aber es, ja, warum nicht? Ja. Ähm, ich kann sagen an der Stelle, vielleicht kennen unsere Zuschauer das auch, als wir angefangen haben vor einigen Jahren mit dem Video drehen, da war das für mich ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es für dich war, als du das erste Mal mit uns gedreht hast, aber auf einmal guckt eine Kamera, es gucken mehr Leute zu, man redet da einen Stuss. Und dann hörst du hinterher deine eigene Stimme in dem Video und siehst dich reden, war fürchterlich.
1: Ja, das, das geht mir auch immer noch so. Ähm, ich bin <lacht> ja nicht so häufig ja. und ich transpiriere stark.
0: Ja. Aber im Podcast, wir haben ja für unsere so Zuhörer, ja, ja. wir haben es schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, wir tragen Kopfhörer, um quasi nicht, nicht, damit wir uns nicht in real sozusagen hören, sondern um gleichzeitig abzuhören, ob wir Störungen reinkriegen. Und so haben wir beide Kopfhörer auf. Und ich finde immer, dass ich selber mich gerade Richtig Kacke anhöre und sobald du redest, hört es sich für mich wieder gut an. Ich denke, jedes Mal ist es irgendwas kaputt. Ja, bei mir ist es andersrum. Ja, okay, dann, dann ist alles richtig. Dann ich, haben wir es
1: geschafft. Ich, ich nehme mal so einen Schluck von dem Tee hier. Ja, sehr und gerne. Ich bin auch schon so ein bisschen in weihnachtlicher Stimmung. Wir haben eine Kerze an. Hier ist ein Teller mit Plätzchen <lacht> und
0: Apfelschnitzen, hm, denn wir ernähren nicht. uns gesund. Es gibt für die, für die Lampe, wir haben hier oben, ich ja, weiß nicht, ob du es gesehen hast, jetzt auch so eine U installiert, ja. die wir aus dem, aus dem Büro genommen haben. Und da gibt es so eine, ähm, ah, wie heißt das, U-Labs oder so. Dann kann man so eine Flackerstimmung machen, wie so eine Kerze. Ja, das würde mir jetzt noch ja, ein bisschen... Ja, aber ich dachte, wir, wir sehen lieber was. Okay. Wir können auch Teebeutel jetzt rausnehmen. Ich habe auf die Uhr geguckt, sieben Minuten Zielzeit sind jetzt rum. Ein, ähm, wir trinken beide einen Minze-Ingwer-Tee mit einer leichten Schärfe eine angenehme Minznote und auch diese frische vom Ingwer. Und im Anschluss machen wir noch den herabschauenden Hund. <lacht> Richtig, und danach gehen wir in eine Dampfsauna, ganz klassisch, mit einer Eismaske auf. Heute ist so ein tag bei uns. Aber das schmeckt gut. Ist gut, ne? Und der versetzt mich in
1: eine weihnachtliche Stimmung. Und das ist ja auch so ein bisschen Thema heute. Hm?
0: Ja, ähm, wir hatten heute ja schon einen äh, spannenden Tag. Wir haben gedreht mit dir und es war das erste Mal, dass wir nicht hier im Büro bei uns auf der Dachterrasse oder wir haben ja auch sogar schon mal ähm, unten bei dir so ein ähm, zerlege verfolgt, wo du deine Mitarbeiter geschult oder als du deine Mitarbeiter geschult hast, also man hat auch da schon mal Einblicke bekommen, aber heute waren wir <lacht> bei, bei dir, bei euch zu Hause in der privaten Küche. Furchtbar war das ich fand's gut
1: ja also wir haben eine Stunde gedreht und danach acht Stunden sauber gemacht
0: richtig so in etwa <lacht> nee <lacht> tatsächlich haben wir ja schon äh, ich habe nicht auf Uhr geguckt, aber ich glaube wir waren vier lange. fünf Stunden am Gange ne ja. wann waren wir da halb noch, nee, halb zehn nee, zehn halb rum zehn. Hm, halb zehn zehn rum und ich glaube um halb um Viertel ja. vor drei ungefähr sind wir wieder gefahren also ja war schon ganz fast schön aufwendig ja. aber wir haben auch ein komplettes Gänsegericht gemacht
1: ja und die ganz selber das dauert ja schon ein paar Stunden, ne?
0: Ja, richtig. Wobei wir im Video natürlich ein Lifehack zeigen, wie eine ganz viel schneller geht. Ne? Also, ja, wer ja. den will, wissen will, ja. muss das Video gucken. So ist es. Nichtsdestotrotz hm. hast du uns, also das kann ich auch einfach mal sagen so, ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie Rotkohl selber gemacht. Ich, kau nee, ich, kauf immer den, ich oute mich, ich kaufe immer den fertigen Rotkohl, weil ich mir immer denke, oh ist das ein Scheißarbeit, arbeiten Rotkohl schneiden. Wir haben, früher haben wir diesen Coleslaw selbst gemacht, immer, mit noch Weißkohl. Du hast uns ja ein besseres Rezept mit Spitzkohl gezeigt, der viel einfacher zu verarbeiten ist und per se schon weicher ist. Und Weißkohl zu schneiden war immer richtig aufwendig und Rotkohl ist ja genauso. Dann hast du noch rote Hände und so. Aber nicht vom Weißkohl. Was? Rote Hände. Nee, nee, aber vom Rotkohl jetzt, ja. ne? Und dann, dann musst du den lange schneiden, dann musst du den irgendwie marinieren. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil das kommt ja alles im Rezept. Lange kochen etc. pp. Und da denke ich mir immer, das lohnt sich doch nicht, da kann ich auch den aus, aus der Dose. Ist es so ein Riesenunterschied?
1: Ja, ich glaube ja. Also ich schwöre auf selbst marinierten Rotkohl. Wir haben früher für die Fleischerei auch so in den Anfängen auch immer so Dose aufgemacht. Mhm aber ich weiß ja nicht, jetzt haben wir ein festes Rezept seit, was nicht, bestimmt schon seit 10, 12 Jahren mhm. und ähm, das geht bei uns jetzt mittlerweile genauso schnell, wie eine Büchse aufmachen, wir bestellen Rotkohl, hobeln den, zack Aber Rotwein ihr habt auch ein Gerät dafür, so. oder? Ja, wir haben eine Maschine dafür ja und das ist Perfekt, super. Und wir kochen den ja auch weit im Voraus schon, denn mhm. Rotkohl wird ja immer besser. Du kannst auch Rotkohl einfrieren, du kannst ihn in Gläser einkochen. Wir haben ja so, so, so Schläuche, da kommt der rein, dann wird er im Kessel gebrüht nochmal. Das ist super lange haltbar, so dass wir immer einen Vorrat haben, dass mhm. wir nicht so spitz auf knapp, dass immer, sagt man das spitz auf knapp? Bestimmt, spitz knapp auf, auf, auf knapp, ja. egal. Ähm, dass man so, und das kann man ja auch zu Hause so machen. Ne? Einmal eine, zwei, drei Köpfe Rotkohl, zack, zack, in einen großen Pott und dann immer in Beutel irgendwie flach einfrieren hm. und wenn du Bock auf Rotkohl hast, holst du den raus, paar Rouladen dazu und es schmeckt ganz anders. Und du hast es selbst gemacht, du weißt, was drin ist hm. und kannst bestimmen, soll er jetzt nach Apfel schmecken, soll Zimt dran sein, ja, nein. Ich bin ein großer rotkohl -Zain.
0: Ja, es stimmt schon, selbst gemacht ist ja auch immer irgendwie noch eine Nummer cooler, da gebe ja. ich dir auch recht. Aber ja, ich nehme mir das auch bei Kartoffelsuppe zum Beispiel vor immer. Ich mache lieber gleich die doppelte, dreifache Menge und friere es weg. Am Ende des Tages ist es egal, wie viel ich mache. Das ist immer oft vergessen. <lacht> das ist irgendwie immer leer. Das eine also Mal habe ich dann da, ist das andere Mal nicht. Bei
1: meiner Frau und mir auch immer so ein Running ja. Gag, wenn wir irgendwie Essen machen am Wochenende und haben da wirklich große Portionen. Ja. sagen wir, eh immer, ja, den Rest kann man ja dann kalt aufschneiden und auf dem Sandwich essen oder so. Mhm. Da sind wir noch nie zu gekommen. <lacht> nee, es funktioniert
0: irgendwie nicht. Es ist ganz, ganz komisch. Auch, bei Pulled Pork ist das Einzige, wo wir das so ja. machen, wenn wir hier mal wirklich ähm, Smoker oder Pellet-Smoker, das kann ich auch jedem nur raten, wer Pulled Pork macht, ähm, gerade bei Pellet-Smokern, wo der Brennstoff, die Pellets doch auch recht kostenintensiv sind, aber auch bei Gas, Gaspreise übrigens auch massiv gestiegen, ne? können wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, ähm, Macht den Grill voll, nutzt den Platz, den ihr habt und friert es euch dann weg. Und zwar am Stück würde ich es machen. Dann kann man sich das immer frisch rausholen, warm machen, am besten vakuumiert und dann frisch zerrupfen. Da hat man immer ein tolles, saftiges Pulp Pork.
1: Ja, und je mehr du machst, desto größer oder geringer werden die Kosten für die einzelne Portion und auch der zeitliche ja. Aufwand. Ja, das der ist ja relativiert im Moment sich. auch ein großes Thema, so Preissteigerung. Ne?
0: Ja, ey, du, ich habe selber noch nicht, ich war noch nicht Gas holen, weil wir zum Glück, ja, ich meine, du kennst es ja, wir holen ja immer recht viele Gasflaschen. Ja. Ähm, hin und wieder ist auch schon mal eine einfach verschwunden und irgendwann wieder aufgetaucht. Ich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung. Aber äh, ich habe gelesen oder auch gesehen, dass die Gaspreise auch für die Griller schon, ähm, ich glaube, die 11-Kilo-Flasche, die Füllung kostet teilweise 7 Euro mehr oder so. Und das ist enorm. Das ist eine Preissteigerung von nicht, nicht 5 oder so, sondern keine Ahnung, 20, 30 Prozent. Ja, da ist so eine richtige Jahresendrally im Gange hat man das Gefühl. Mhm. Auch bei unseren Zulieferern
1: Gewürze teurer, Pfeffer teilweise 50, 60 Prozent teurer. Abgefahren, und, ne? Äh, ich weiß gar nicht, äh, es kommt doch nicht, also ich meine, der Pfeffer, der kommt jetzt halt nicht aus China, ne? Nee. Da fragt man sich, ey, äh, wie kann das sein? Aber Corona hat äh, alles durcheinander gewürfelt mhm. und jetzt denkt jeder, oh, ich muss mir noch mein Stück vom, vom, vom Fell irgendwie ne, äh, sichern und dann gehen die Preise ab wie Schmitzkatze und Eins zieht das andere nach sich. Ne? Und ich ja. weiß, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Nervosität im Markt und äh, Unsicherheit. Hm. Und es spiegelt nur wenig äh, die Tatsachen wieder. Ne? Also ja, ich habe keine Ahnung, vielleicht so. hat der eine der Hörer da einen besseren Einblick. Ja. Aber ich denke immer, ey, alles wird teurer, wirklich kontinuier alles durch die Bank, hm. ob das importiert wird oder aus Deutschland kommt oder um die Ecke hergestellt wird, völlig egal, es wird alles teurer.
0: Ja, ich ganz ehrlich, <lacht> ähm, wir produzieren ja nun Strom auch in Deutschland. Warum wird der Strom auch deutlich teurer? Ja. Also ich verstehe einige Sachen, versteht man ganz klar, ich, Container, ich weiß, Grilllieferanten, Grillhersteller, wer jetzt noch einen Grill günstig schießen kann irgendwo, ein Auslaufmodell oder so. Kauft es euch. Nächstes Jahr wird es nicht besser. Ja. Ich, wir sitzen relativ dicht an den Quellen und ich weiß, dass alle Grillgeräte nahezu alle nächstes Jahr teurer werden, denn nicht nur die Materialkosten, wie wir alle wissen, Holz etc., ist alles arschteuer geworden auch die Lieferkosten sind, also die Lieferkosten von China, Kanada, Australien, wo auch immer so ein reproduziert wird nach Deutschland, sind so massiv gestiegen und irgendwie auch alles andere, was ich auch an vielen Stellen nicht verstehen kann. Ich glaube, das überschreitet einfach meinen Horizont zu nachzuverziehen, wie du gerade sagtest, dass es wird alles teurer. Also ich habe irgendwann was von 4% Inflation gehört, das reicht doch bei langem nicht.
1: Ja, also gefühlt äh, sind wir glaube ich schon bei
0: 10%. Ja, wenn das mal reicht. So vom Gefühl her, ich keine Ahnung, es wird alles so Sprit. Ich war neulich Freunde besuchen, ich habe auf der Autobahn getankt. Zwei Euro der Liter, super. Zwei Euro. Dann da
1: gehe ich lieber zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. Ja.
0: Ja, ja, aber das Beste ist ja, die Zugtickets sind ja auch teurer geworden. Also es ist ja auch nicht ja. so, dass du die Option hast.
1: Aber der, die Bahn macht ja Werbung damit, dass sie mit Öko-Windstrom, Windenergie fahren. Uh -huh. Und der Wind, der bläst dieses Jahr wirklich ein bisschen teurer. Ja. <lacht> ja, es ist schon Spa abgefahren. Ja, Spaß beiseite. Das hat die ist ein schönes, aussterbendes ja. Wort, ähm, Gründe. Und das können wir beide hier wahrscheinlich in unserem äh, Weihnachtskabuff äh, gar nicht erfassen. Ja. Aber es wird alles so, es geht ab. Wir müssen uns vielleicht so ein Stück weit davon verabschieden. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wirklich, das wurde ja früher immer so gesagt, ja, die auch in den Schwellenländern, die Leute haben Zugang zu, was weiß ich, dreimal im Jahr Urlaub und hm, acht Autos hm. und ähm, vierlagigem Toilettenpapier. <lacht> und dieser Planet ist halt auch nicht dafür gemacht, dass hm. wirklich alle im absoluten Überfluss leben und da muss jeder so ein bisschen zurückregeln und vielleicht werden wir in Deutschland jetzt erleben, dass wir den Peak äh,
0: überschritten haben, ne? Ja, also ich, ja, kann sein. Ich bin da auch gespannt. Ich frage mich, wo die Reise noch hingeht. Ähm, wir gehen gleich auch noch weiter auf die Preise ein, aber bevor wir jetzt schon ins Nächste übergehen sozusagen, ähm, ich muss gerade nachdenken, was haben wir heute noch gemacht? Wir waren beim Rotkraut. Du hast gerade gesagt, es lohnt sich selbst zu machen. Ich zum Beispiel habe ja immer Dosen aufgemacht oder äh, auch Konserven ne? oder halt Gläser oder Konserven so und habe den dann ja nicht einfach nur warm gemacht, sondern dann noch ein, zwei Gewürznelken rein und dann von mir aus noch ein bisschen Apfel und das so verfeinert. Und dann konnte ich mal behaupten, selbst gemacht. Du bist so wie der, der einen
1: Eimer Ketchup, Gewürzketchup aufmacht ja. und dann sagt, ich habe das heiß gemacht und ich habe noch einen Schuss Sahne dazu gemacht. Ich habe ein eigenes Curry gekocht.
0: Richtig. <lacht> Nein, ich mache schon vieles auch selbst. Aber ich meine, du hast uns heute gezeigt, wirklich alles selber zu machen. Wir ähm, eine Füllung für die Gans. Wir haben alles von der Gans verwerten. Das ist aber auch für dich ja ganz wichtig. Du kommst nun mal aus diesem Handwerk. Du bist gelernter Koch und... Fleischermeister und Fleischsommelier und verdienst dir auch deine Brötchen damit, Fleisch zu verkaufen. Und musst natürlich, wenn du einen Schwein kaufst, kannst du nicht drei Viertel wegschmeißen, weil du sagst, ich verkaufe nur ein Filet, der Rest ist doch eh egal, sondern du musst ja wirklich alles verwerten. Und das Gleiche haben wir heute auch bei ganz gesehen. Also Innereien, den Pflaum, selbst bei den Äpfeln. Ich will, wie gesagt, wir wollen nicht alles verraten, aber du hast ja wirklich alles verwertet, ne? Jedes Stückchen. Ja, das muss auch sein.
1: Also. Das habe ich so mit der Muttermilch quasi <lacht> eingesogen. Das ist ja, Im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist so ein Mantra in allen hm. Fleischereien in diesem Land. Ne? Und du musst ja überlegen, bei unserer Betriebsgröße, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Prozent im Einkauf gespart,
2: hm.
0: äh,
1: da sind wir schon fünfstellig. Ne?
0: Das ist schon richtig Geld, ne? Ja, ja,
1: also das ist schon echt ein Hammer.
0: Ich zum Beispiel aber wahrscheinlich nicht nur ich, wahrscheinlich jetzt vielen Privatleuten so, wenn ich Gemüse kaufe. Ich nehme mal Beispiel ähm, was? Frühlingszwiebel, Beispiel Frühlingszwiebel. Oder auch eine normale Zwiebel. Wenn ich eine normale Zwiebel schneide, dann halbiere ich die, mache dann meine horizontalen Schnitte, meine vertikalen Schnitte und schneide die dann tak, 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 tak äh, runter, ne? dass ich die gleich in Würfel geschnitten habe. Und dann habe ich ja aber am Ende immer so einen kleinen Streifen über. Und da weiß ich, von dir habe ich schon gesehen, den legt man dann wiederum hin und. Hack den auch noch mal fein. Ich bin ehrlich, wenn ich das zu Hause mache, dann denke ja. ich mir immer, oh nee, komm, das kleine Stück. Aber das ist wahrscheinlich genauso ein Punkt, dann auch dieses kleine Stück eben zu verwerten und nicht zu sagen, ach komm, dieses bisschen ja, hier, das ist ich, jetzt nicht ich so. Du musst überlegen, du
1: schneidest jeden Tag eine Zwiebel. 365 Zwiebeln im Jahr. Ja, habe ich schon ein paar wahrscheinlich Mal. 365 ne, Mal, das ist ein Netz Zwiebeln umsonst. Am Ende des mhm. Jahres, wenn du das, das kleine Ding mitschneidest. Aber du kannst es auf die Spitze treiben, habe ich neulich gesehen in irgendeinem Video auf äh, YouTube. YouTube. Mhm. Ähm, du schneidest unten diesen Strunk ab mhm. und legst den ins Wasser. Und dann wartest du irgendwie ein paar Tage, dann bilden sich da neue Wurzeln. Das topfst du ein
0: und in dann
1: und wächst eine neue Zwiebeln. Ah, okay. Und dann kannst du kannst es immer so weitermachen. Du brauchst einmal in deinem Leben eine Zwiebel kaufen, so kurz nach der Konfirmation. Richtig. Und bis du 90 Jahre alt bist, hast du Zwiebeln for free.
0: Immer die gleiche, immer die gleiche Genetik. Was, wenn ja. diese Zwiebel eine schlechte Genetik hatte?
1: Ja, gut, äh, wie, <lacht> ja. Wie. wie, wie äh, <lacht> Das war ein Gag. Ach so, das war ein Witz. Ja. Ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt, wie, was das ausmacht, wenn Zwiebel eine schlechte Genetik hat.
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sieht es da nicht so schön aus, aber ich habe jetzt, hab jetzt von Genetik von Pflanzen nicht so die größte Ahnung. Nee, ich auch nicht. Also ich Pflanzen weiß. wollen uns ja auch töten. Ja, bei Schweinen und generell Tieren ist das sicher was anderes, aber ich glaube, bei einer Pflanze ist das nicht so wichtig. Äh, Lauchzwiebel. Ja. Das Grüne oben, ne? Diese grünen Enden, die oft so ein bisschen trocken schon sind. Verwertest du das ganze Grüne oder schneidest du da auch immer so? Also, ich nehme bestimmt so drei, vier Zentimeter von dem grünen Ende oben weg und nehme fast nur so diese weiße Stange. Na, das, das kann
1: ich jetzt nicht sagen, aber es gibt durchaus Rezepte, wo, wir, äh, wo ich äh, nur das Weiße nehme mhm. und Rezepte, wo ich nur das Grüne nehme. Ach so, nehme. das auch. Und die, obere Spitzen, die oberen Spitzen, wenn das nicht vergammelt ist oder so, mhm. dann schneiden wir es ab. Und wir haben immer so einen Sammeleimer, wo
0: wir dann zwei, drei Tage lang Gemüseabschnitte Den sammeln. Um dann eben eine Brühe anzusetzen. Genau. Und oft kocht dann ja auch die Brühe und wenn wieder was ist, kann es noch dazu. Genau. Die Gemüsebrühe haben wir hier auch oft, wenn wir Videos drehen, nebenbei Rinderbrühe und Gemüsebrühe von Dion. Die ist auch immer ganz klasse. Ich auch noch nie selber gemacht übrigens. Hä? Eine Gemüsebrühe da so angesetzt. Das dauert mir zu lang. Was ich früher gemacht habe, sehr gerne, sind klassische Soßenansätze mit Knochen, Knochen kochen und so und dann auch über Nacht köcheln lassen. Und so. Das habe ich früher so, da war ich so. Ah, 19, 20 vielleicht. Da habe ich mich da so ein bisschen, weil ich dachte, Soße und so ist geil, Habe das gerne gemacht, aber ist mir dann irgendwann auch zu anstrengend geworden. Ich habe neulich
1: in, auch noch was gesehen, da hat jemand ähm, ganzen Soßen und so im Souvite-Becken gemacht. heißt, über mehrere Tage bei niedriger Temperatur oh. so ganzen Gemüsereste da reingeschmissen, mm -hmm. das Ganze einmal aufgekocht, dann ins Souvite-Becken
0: rein und dann so bei, was ich, 60 Grad dann kannst du ja auch zur Arbeit gehen. Ach so, und er so, hat sozusagen da nichts im Vakuum, sondern er hat das Wasser im Sowjetbecken. becken Genau. Als so. Das Wasser ah. im
1: Sowjetbecken ist praktisch die Brühe.
0: Ja, das ist geil. Das finde ja. ich wieder was. cool. allerdings so einen
1: Stick. Ich glaube, das geht nicht, wenn du so einen Teil hast mit so einem Ventilator da drin. Ne? Dann hast du nämlich den Schlick ja, 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 in ja, ja. dem Ding hängen. Das Wobei der, der, Stick,
0: der Stick hat ja auch, also der wälzt ja auch um, aber der hat, ja, ich weiß gar nicht, der pustet da auch raus, aber da dürfte es besser gehen. Das stimmt. Glaube ich auch.
1: Und dann kannst du nach Hause gehen, lässt es da zwei, drei ja. Tage drin und nach drei Tagen seist du das ab und hast die allerbeste Gemüsebrühe, ne? Das ist überragend. nochmal aufkochen dann, wegen der Haltbarkeit und dann einfrieren in Eiswürfelform und dann, egal was du machst, immer so überall mit rein.
0: Das finde ich auch richtig gut. Und kann, kann man die dann auch irgendwie, es gibt doch so Würfel, kann ich auch irgendwie so einen Würfel machen?
2: Also,
1: ob das mit Gemüsebrühe geht, ja, wenn die ganz Ein Na gut, wenn du das ganz einkochst, ich, aber bei Gemüsebrühe da bleibt wahrscheinlich nichts über. Wenn du eine Knochenbrühe, da hast du ja die Gelatine, hm? die dann am Ende irgendwie als zähflüssige Masse überbleibt. Da könntest du ja so einen Würfel machen, hm? aber, ja. Aber ob das mit Gemüsebrühe geht, hat das schon mal jemand gemacht? ich Keine Ahnung. Das ich wäre mein das Versuch wert. Aber da muss ja irgendein Extrakt sein. Ja, es muss ja auch irgendwas sein, äh, irgendwas. was fest
0: wird oder so, genau. Ne, sonst ist es schwierig. Aber ich, kenn, ich weiß, es gibt ja diese Brühwürfel, das ist dann irgendwie so wahrscheinlich eingekochtes, gedörrtes, getrocknetes Gemüse, was dann verpresst wird mit irgendeinem Zeug. Ich habe keine Ahnung. Man kann seine vegane, seine
1: vegane Gemüsebrühe, die man dann vorbereitet, ja auch mit Schweineschmalz mischen. Ja. Dann <lacht> könnte man es in Richtig. Würfel machen. Ja. Wenn es kalt ist.
0: Jetzt, wo du es sagst, den veganen Würfel <lacht> mit Schwein. Apropos Schweineschmalz, auch spannendes Ding. Wir haben ja die Tage, das hast du auch probiert, ne? Die Fritten und die Currywurst hast ja. du auch probiert. Ja. Wir haben, äh, komm, ja, ich weiß nicht, ob ich es alles sagen kann. Wir haben ein Video gemacht, da haben wir in Schweineschmalz frittiert. Äh, das kommt jetzt auch die Tage raus, liebe Leute. Also, ähm, das ist immer doof. Das haben wir ja jetzt schon erlebt, aber ich möchte euch auch im Podcast nicht schon alles sozusagen erzählen, was im Video ja noch kommt. Aber das war so next level, ne? Also Fritteuse ist ja generell schon eigentlich immer ganz lecker, aber im Schweinefett, im Schweineschmalz
1: frittiert. ist super geil. Ähm, Gänseschmalz funktioniert auch hervorragend. Kann ich mir auch richtig gut vor. Aber auch Pommes dann, ja, schmeckt das? Fritten oder ja? in Entenfett. Fritten hm. in Entenfett, ein bisschen Thymian rein. Äh, das, das, das ist wirklich, äh, das ist schon, das sind schon keine Fritten mehr. Das sind schon Pommes frites.
0: Pommesfried, das ist ein Pornfried. Ja, wobei ich gänse auch so sehr, sehr gern esse, ne? Habt ihr eigentlich schon mal Schmalz gekocht? Nee, mal ich gezeigt, wüsste nicht wie mal, geht? wie es geht, nein. Ich wüsste nicht mal, wie es geht, weil Das könnten wir doch mal machen. Das,
1: das finde ich Gute mal Idee. ganz... Ich meine, jeder kocht äh, zu, oder hat zu Hause von den Hörern oder viele von den Hörern ja auch schon mal einen Krustenbraten ja. gemacht und läuft ein Haufen Fett raus, Gänse-Schmalz äh, oder aus dem Gänsebraten läuft ein Haufen Fett raus, was mache ich mit dem ganzen Kram? Könnte man mal ein Video machen?
0: Wie machst du, das möchte ich jetzt wissen, das möchten jetzt auch alle Zuhörer okay. wissen, die es noch nie gemacht haben. Wenn ich jetzt einen Krustenbraten mache, du sagst ja, ja gerade, dann läuft Fett raus. Irgendwann ja. wird das ganz hart. Dann ist das nicht streichzart, sondern so fest. Wie mache ich, und das sieht auch nicht appetitlich aus, wie mache ich daraus einen schönen weißen Schmalz? Wie kriege ich das hin?
1: gut, ja, Wenn der Krustenbraten schon so dunkel gebraten ist, dass er Farbe annimmt, dann mhm. färbt es ja auch das Fett das okay. Fett mit. Ne? Das heißt, man muss bei relativ niedrigen, niedrigen Temperaturen. Man könnte den Krustenbraten erstmal bei niedriger Temperatur an, äh, vorbereiten und mhm. im mhm. Ofen haben und dann schon mal sein, seine Bratpfanne ausleeren. Mhm. Das Fett also frühzeitig rausnehmen, dass es noch hell ist. Mhm. Und wenn es dann kalt wird, dann sehe ich ja, aha, ist streichfähig? Ja, nein. Wenn nein, kann ich ja irgendwas dazugeben? Kann ich zum Fleischer meines Vertrauens gehen und sagen, hallo, wann habt ihr Flomen? Flom? Kann ich Flomen? Flomen. Flomen. Das ist Das Fettgewebe, das im Bauchraum sitzt. Vom äh, Bei Männern nennt man das Bierbauch. Beim Schwein ja, ah, ja. nennt ich man auch
0: <lacht>
1: Beim Schwein nennt man das Flomen. Das sind die. Das ist das innere Fett, das sitzt so innen am äh, am Rückgrat. Und äh, das schützt die Organe mhm. und, und ist natürlich ein Wärmespeicher und Energiespeicher. Mhm. Und das kann man aus dem Schlachtkörper so entnehmen. Und das ist besonders weiches Fett. Schmeckt das anders, wenn es die Organe schützt? Nö, das schmeckt nicht anders. Okay. Das schmeckt genau wie das andere Fett auch, aber hat eine ganz andere Konsistenz. Mhm. Kann man zur Wurstherstellung nicht nehmen. Mhm. Deswegen wird es in den Fleischereien meistens aussortiert zu Schmalz verarbeitet eben. Oder äh, kommt dann vom Schlachthof gar nicht erst mit, ne? Mhm. Denn so viel Schmalz wird ja gar nicht mehr gegessen. Viele Leute haben Angst davor. Oh, fett, bloß nicht. Ich ja. esse, ich nehme aber lieber, ich nehme lieber ein Croissant mit Nutella. Ja, ja
0: okay, <lacht> da muss ich mich outen. Ich esse ja auch gerne Snoogert-Cremes so. Da, ja,
1: ja, Nutella, darf ich nicht sagen. Ne?
0: Ja, ach alles gut. Ich esse aber auch gerne andere Cremes, so die halt Nusspli. noch noch. Nee, das Nud esse ich nicht gern. Nein? Nee, ich esse lieber, so. Ach, mir fällt es leider gerade nicht ein, es gibt aber Cremes, die haben über 30% Haselnuss. Ist das Nudossi? Nudossi, ja, und auch noch eine andere hatte ich neulich. Die hat auch irgendwie 33, 34% Haselnuss. Die kann man, die ist nicht ganz so süß, die ist ein bisschen herber irgendwie, schmeckt noch mehr nach, nach Nuss und so, esse ich auch sehr gerne.
1: Ich habe ähm, vor kurzem erst eine Haselnusscreme gegessen von einem Bauern, der Haselnüsse anbaut, in Franken. Ach Quatsch, da baut und eine Haselnüsse? An? Ja.
0: Kommen die nicht größtenteils aus der Türkei? Nee,
1: es gibt auch in Deutschland Haselnüsse. Krass. Und dieser Bauer macht eine eigene. Oh, ich muss mich mal die Adresse raussuchen. Kann ich ja mal. Bei Ka kann der verschickter? Ich glaube ja. Und ähm, dieser Bauer macht eben diese Haselnusscreme und die hat mal so richtig Wumms. Also die also war. Richtig eine lecker? Zucker ohne Palmfett. Ja. Das und auch richtig lecker, aber natürlich nicht der originalen Nutella-Geschmack, sondern was anderes. Das ne? ja, soll auch, es ja auch, aber soll auch soll es lecker.
0: Es ja, auch. ja, muss ja. ich auch mal. Also, wenn du da eine Adresse hast, würde ich tatsächlich mal ja. ein Glas bestellen, um es zu probieren. War auf
1: dem Frühstücksbuffet im bratwurst -Hotel. Ich war nämlich neulich im Bratwurst-Hotel.
0: Bei einem Kollegen von dir. Ja, genau. Ne? Die Tochter lernt bei dir, richtig? Genau,
1: die Julia, die ist bei uns Auszubildende. Und da ja. haben wir sie mal zu Hause besucht mit der ganzen Bagage aus der Fleischerei. Großartig. Und. Äh, die betreiben neben ihrer Metzgerei auch ein Bratwursthotel. Bratwurst, -Hotel. Bratwurst mhm. ja, in mhm. im fränkischen Slang. Mhm. Äh, für Bratwurst. Das ist ja ein bisschen anders besetzt. Bratwurst, dort ist alles, wo wir vielleicht auch äh, frische Bratwurst oder Schinkenwürstchen zu sagen würden. Mhm. Ja, das ist dort alles Bratwurst.
0: Also bei denen ist alles Bratwurst. Es,
1: es war wirklich ein Highlight. Das ist schon eine eigene Podcast-Folge. Also wer, wen das mal interessiert, der Googelt mal Bratwurst Hotel. Ähm, ihr schnellt ab.
0: Dann werden wir wohl noch nochmal äh, uns über das Bratwurst, Bratwurst Hotel. Bratwurst. Ich war ja neulich nicht in Frank. ich war neulich in, um, in, Schwenning. Äh, in Schwenning. Schwenning in Schwengen. Du, warst doch, du ich,
1: warst doch im Outlet, oder?
0: Ich Ja, wir waren tatsächlich. Ist er in, nicht Boss? Das weiß ich nicht. Wir waren in Ludwigsburg in einem Outlet bei einem Hinweg, haben wir kurz gehalten. Ähm. Aber das ja für eine halbe Stunde hat mich jetzt nicht so abgeholt. Da war eine Riesenschlange, alles. genau. Da war eine Riesenschlange, weil da ein Impfzentrum drin ist im Ach, Outlet. Was ich ein bisschen komisch fand, weil der ganz untere Bereich sozusagen dicht war, da konntest du nicht dich bewegen und die ganzen Shops, die da so sind, werden sich wahrscheinlich bedankt haben, dass die ja. genau daneben dieses sind. Aber gut, äh, irgendwo müssen sie es machen. Ne? geht jetzt erstmal vor. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall haben die auch vom Center Es da sind Schwaben, ne? Ja, Willingen, Schwenning, sind Schwaben. Ja, das war auch also akzenttechnisch. Ja, das ist die auch ganz weit schon vorne schon hart. Die, Überall, die machen hier überall ein, ein L dran. Aweckle. Aweckle. Aweckle? Heute haben wir Agänzle mit Rotkohl gegessen. Aveng, äh, Klößle. Kartoffelklößle. Klößle. Und in den Klößen
1: waren drin, Achtung, Sveglas Spregla.
0: Richtig, Gesundheit. <lacht>
1: Das habe ich gelernt. das ist das, wo wir vielleicht sagen würden, ähm, Brotwürfel oder ähm, Croutons.
0: Ach so, ja, die in Butter geschwenken. Ja, genau. Ich weiß gerade gar nicht, was du meintest, aber ja klar, die waren sehr lecker. Dazu hast du auch eine richtig leckere Soße gemacht. Das war auch, also Soße ist ja, damit kann man mich ja abholen, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe früher auch gerne Soßen gekocht, mache ich auch immer noch gerne, aber nicht mehr über zwei Tage.
1: Aber jetzt im sous -Becken.
0: Ja, da ohne Scheiß. Ich glaube, das könnte man auch mal vielleicht als Folge machen. Eben. Theoretisch, ich kann ja so das auch auf Ü 90 Grad erhitzen. Theoretisch könnte ich das ja auch morgens ansetzen, nachmittags das Video starten und habe dann vielleicht die Soße schon fertig. Aber die reduziert ja nicht ein. Wie machst du denn das?
1: Ne, muss ja nicht. Wenn ich 10 Liter Wasser da reinschütte oder 5, dann habe ich am Ende 5 Liter Brühe.
0: Ach so, man macht Brühe ja keine Ja, ich will, ja, Brühe ja, okay. und keine Soße.
1: Ja, das Stimmt. musst du auf dem Herd machen. Aber ja, dann kannst du genau. halt nicht zur Arbeit gehen, ne? musst du zu Hause bleiben.
0: Andererseits kann ich mir natürlich theoretisch eine Brühe machen und die Brühe dann nehmen, um damit eine Soße genau. zu strecken, wie auch immer.
1: Genau. Ja, du brauchst ja auch irgendwie eine Grundlage. Richtig. Wenn ich jetzt Knochen angeröstet habe oder Gemüse dann angeröstet hab ich habe, eine muss ich ja mit irgendwas aufgießen. Dann kann ich jetzt ja. Hähnchenbrühe nehmen aus dem Wasserhähnchen. Klick, klick, klick. Na, das? Hast du ihn verstanden? Wasserhähnchen. Ich so, jetzt, ja. <lacht> ah. <lacht> und, ähm, dann brauche ich eben kein Wasser nehmen, sondern kann einfach eine schöne Brühe nehmen. bringe ich gleich nochmal einen anderen
0: Geschmack rein. Stimmt, ja. Ich mache das übrigens nie, Wasser irgendwo nicht Ich nehme, nutze immer Brühen, denn ich weiß gar nicht, ob es also was heißt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, Wasser ist geschmacklos, das ist Fakt, das schmeckt ja nach nichts. Und ich habe früher irgendwann mal bei irgendeiner hier Küchenschlacht, was weiß ich, Sendung, von einem der zahlreichen Köche gelernt, dass man Wasser ist geschmacklos, macht Brühe ran, soll Bums haben. Gerade wenn es schnell geht so. Ich Glaube, wenn du was ansetzt, wirst du, du wirst ja keine Brühe mit Brühe ansetzen. Du wirst ja Wasser nehmen. So und nee, aber das. es gibt diese Technik ja in der französischen Küche, mhm. dass man,
1: ähm, wenn man eine Brühe ähm, fertig hat, und man gießt sie durch Sieb, dass man die Knochen und alles, was da so drin bleibt, zurückbehält, noch mal wieder mit Wasser aufgießt. Mhm. Das ist dann eine sogenannte, Achtung, Remouillage. <lacht> und ja. Gesundheit. Genau. Und äh, mit dieser das nochmal aufkochen lässt und damit dann die nächste Brühe oder Soße
0: ansetzt. Wird dann sozusagen denn die nächste, Achtung, Iterationsstufe immer besser?
1: Wahrscheinlich. 2.1 oder 4.1 dann so. Und wenn
0: du aus der zweiten Brühe, die mit der ersten schon angesetzt wurde, die dritte machst, dann hast du ja schon die dritte Reduktion. Das ist so wie die dritte Ableitung. <lacht> Hast also, du das steht die dritte Reduktion? Das heißt ja sogar Ableitung auch in der Küche, ne? Also man leitet, man kann doch, ähm, es gibt doch Grundsoßen, von denen genau. man verschiedene Soßen ableiten kann, Ganz ne? Ganz genau, mhm. ja, ja. Wahnsinn. Ich habe ja mal eine Zeit lang den jungen Koch gelesen. Puh. Hat mich einfach interessiert. Ich habe alles mögliche mehr durchgelesen im jungen Koch, dass dieses Kochbuch, was, glaube ich, jeder, der in Deutschland kochen lernt, Hat jeder. Äh, inhaliert haben muss. Und da habe ich wirklich ähm, Zeitweise länger drin gelesen, mir alles Mögliche auch zum Thema Soßen nehmen mit Knochen, Knochen auskochen, dass die sozusagen so für eine natürliche Bindung auch sorgen. Das dauert eben viele Stunden. Knochen mit Anrösten, so das war da alles beschrieben, was man vielleicht sonst so nie macht. habe ich, ich war, glaube ich, der einzige Kunde damals noch im Supermarkt, ähm, der Knochen bestellt hat. Ich habe einfach gesagt, ich brauche Knochen, habt ihr Knochen? Wie Knochen?
1: Musste man ja nicht in den Supermarkt. Ja.
0: Ich war jung und wusste es nicht besser. Okay. Und ich hatte nur noch bei mir um die Ecke keinen Schlachter. Das ist jetzt was anderes. Aber damals hatte ich um die Ecke zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Unmittelbare jetzt hat bei dir um die Ecke einer eine aufgemacht? Richtig, ja. Ähm, Schieller. <lacht> also irgendwie fernverwandt von dir hast du gesagt. Ne? Fleischreich Schieller. <lacht> nee, da gibt es Knochen. Also falls ich mal Knochen brauche. Bei dir muss man die auch nicht lange hand bestellen, ne?
1: Nee, wir haben eigentlich immer welche da. Also Schweineknochen haben wir... Tatsächlich nur zweimal die Woche da. Die werden Das, was wir nicht brauchen, wird gleich irgendwie verarbeitet. verarbeitet ja. Aber Rinderknochen, Kalbsknochen und auch Lammknochen habe ich eigentlich immer ein bisschen was eingefroren.
0: Ja, perfekt. So, jetzt muss ich einmal kurz äh, den Bogen wieder kriegen. Wir haben ja so einen roten Faden. Wir haben ähm, über die Gänse
1: gesprochen, über das Gänseessen. Ah, und über die Preissteigerung. Und wollten dann noch dahin kommen, richtig. dass dieses Jahr ja, Gänse
0: sowohl knapp als auch teuer werden könnten mhm. und äh, teilweise schon sind. Ich erzähle dir kurz eine Anekdote aus dem Restaurant und dann erzählst du mir das, was du jetzt schon weißt, was ich auch schon von, von dir gehört habe. Äh, und zwar war ich neulich essen, ich habe Entenbrust gegessen in einem sehr guten Restaurant hier in Hannover, wo ich sehr gerne hingehe und der Chef, der uns auch so kennt, sage ich mal, ähm, hat mir dann auch berichtet, dass er auch A, Schwierigkeiten hat, Gänse zu bekommen. Das heißt, er hat schon bestellt und muss die auch jetzt irgendwie schon haben und einfrieren, weil, so sagt er die Gänsebauern, ah, dieses Jahr sich überlegt haben, wir müssen früher fertig sein mit der, mit den Gänsen. Bevor
1: der Lockdown kommt.
0: Bevor, weil letztes Jahr kam dann ja der, war ja jetzt so zu der Zeit noch Lockdown light. Hm. Da durfte man, meine ich, noch ins Restaurant. Und dann irgendwann kam sozusagen wieder alles Ende und dann war natürlich doof und dann sind sie auf ihren Gänsen sitzen geblieben und haben, glaube ich, sehr, sehr viele Gänse weg. Ja. Du musst sie irgendwann töten, schlachten und dann einfrieren, einfrieren oder was das auch heißt, immer. In damit erster machen. Linie
1: gibt es dieses Jahr Gefrorene.
0: Ach Gänse. stimmt, haben, aber dann mussten doch die Bauern, die haben doch gar nicht die Kühlkapazitäten. Nee, die
1: werden dann verkauft an die Großhändler. und ja. Die legen die sich in den Tiefkühlhäuser hin.
0: So, das heißt aber auch die Gänse, die ja letztes Jahr, jetzt verstehe ich es auch ein bisschen besser, die Gänse, die letztes Jahr einen normalen Preis hatten, den normalen Gänsepreis. Müssen ja jetzt den normalen Gänsepreis plus Großhändler will was verdienen plus Stromkosten ein für ein Jahr. Für ein Jahr. Ja, plus letztes Jahr haben sie kaum Geschäft gemacht, also müssen sie ja irgendwie aufholen. Ganz weil genau. die haben ja auch, die Bauern haben ja auch, das habe ich letztes Jahr auf jeden Fall gesehen, ähm, das weiß ich, massiv unter Wert ihre Gänse verkaufen müssen, weil sie sonst. Ja, so werden sie werden sich nicht losgeworden werden. Ja. Das heißt, die Großhändler machen sich jetzt richtig die Taschen voll. Ja, und
1: vor allen Dingen, die Gastronomie, die nimmt natürlich viele Gänse ab. Ja. Aber wer der, in der Bevölkerung macht sich wirklich ein Gänsebraten zu Hause, das ist ein Bruchteil. Richtig, ja. ja und diese Gänse sind zwar ganz normal in den Handel gelangt, aber das war wirklich ja nur ein
0: ja, Tropfen auf Nice. Ja, die Gastronomen Stein. wollen, aber er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er kaum ganz bekommt. Er ist so einer der Letzten in der Nahrungskette. Vorher gibt es ganz große Restaurants Hotelketten, die natürlich ähm, viele Gänse abnehmen. Die haben natürlich auch bei den Bauern oder den Großhändlern ein Stück weit den Vorrang, weil die wissen, naja, Moment mal, die kommen jedes Jahr, nehmen mir große Mengen ab, die will ich nicht verärgern oder die haben vielleicht sogar Verträge ja. miteinander, Kontrakte, keine Ahnung. Aber er kriegt schwierig Gänse ran, muss sie jetzt schon selber kühl lagern. Das ist für ein Restaurant auch schwierig, auf einmal ja. hunderte Gänse Aber zu kühlen. Aber selbst oder die großen. Kühlen, ne?
1: Ich habe neulich ein Gespräch belauscht. Ich war beim Einkaufen. Ja. Ich fahre ähm, einmal die Woche, hole ich so ein bisschen Krams ähm, bei einem sehr, sehr großen äh, Markt. Markt, der genauso komischerweise genauso heißt wie die Untergrundbahn in Paris. Richtig. Und, äh, Oder auch dieses Musikding. Haben sich ne, da hat sich nämlich ein Kunde mit einem Abteilungsleiter in der Frischer Abteilung unterhalten. Ich fahre da gerade so mit meinem Wagen zwischen äh, Garnelen und äh, dem Emmentaler Käse hin und her. Ja. Und äh, da haben die gesagt, ach, so eine Piep, äh, diese Woche sollten eigentlich Dittmarscher Gänse stehen im Prospekt, alle Leute kommen und wo sind sie? Nichts geliefert. Das heißt sogar dieser Großhändler, mhm. der ja einer der größten in Europa ist, ja, okay. ja, mhm. bekommt nicht die Menge an Gänzen, die er eigentlich haben möchte. Ne? Mhm. Und äh, ja, bei uns ist genau das Gleiche. Ich habe jetzt sogar erfahren, ähm, dass ähm, ja die Geflügelgrippe wieder auf dem Vormarsch <lacht> ist, in auch noch. in Norddeutschland. Perfekt. Und äh, das heißt, die ganzen äh, Bauern müssen ihr Vieh wegsperren, aber das ist halt bäuerliche Freilandhaltung oftmals hm. und die haben gar keine Stelle.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wo soll es plötzlich herkommen? Ja, die müssen dann schlachten, wenn die Gänse
1: schon groß genug sind, müssen die schlachten <lacht> und wenn die Gänse noch nicht äh, die Schlachtreife erreicht haben und unverkäuflich sind, dann werden die gekeult. Ne?
2: Hm,
1: und wenn du in Tisch, dem ja. Bestand noch Vogelgrippe hast, dann, dann geht's, ist ne? geht es richtig zur Sache. Also,
0: die haben es nicht, also ohne Flachs, nee, die haben es nee. nicht leicht und ich frage mich, wo es alles herkommen soll. Also wo sollen plötzlich Ställe herkommen, wo sollten plötzlich die Tiefkühlmöglichkeiten herkommen, auch bei ich, den Restaurants. Nee, gibt's auch nicht. Wie machst du das? Du musst doch jetzt dann auch schon Gänse tiefkühlen. Also ich habe schon all, beim, bei unseren
1: äh, Lieferanten alle gesagt, ich nehme alles, was kommt, mhm. äh, schick mir, was du mir geben kannst, aber die wollen natürlich ihre Kunden, die wollen natürlich keinen verprellen, das heißt, ja. jeder kriegt so ein bisschen, ne? wenn du mhm. 150 Stück bestellt hast, kriegst du vielleicht 50.
0: Wie viele brauchst du so normalerweise, wenn du sagst, so zur Weihnachtssaison? Also
1: ab Martinstag, das ist ja, glaube ich, heute,
0: ne? Stimmt, wir haben heute den Elften. Elf, Elf. Elf. also
1: heute ist... von heute an bis äh, Heiligabend, oder ich sag mal, bis Silvester, Silvester geht auch noch ganz mh. Haben wir eigentlich immer so zwischen 150 und 200 Stück.
0: Ja, die ihr ja, also. so verkauft oder fertig?
1: Sowohl als auch. Ne? Ja. In erster Linie verkaufen wir natürlich Rind- und Schweinefleisch und äh, Geflügel. Ja. Ähm, ne, so Hähnchen und so, klassische Fleischerei. Aber zur Weihnachtszeit braucht man natürlich auch Gänse. Mhm. Ne? Und ja, die, die Menge werden wir dieses Jahr nicht bedienen können. Das heißt, wir weichen dann auch aus auf Enten, ja. obwohl ich eigentlich Ente sowieso lieber mag. Denn eine Ente kannst du schön rosa braten, hm. eine Gans, die musst du durchbraten, sonst macht es alles keinen Bock. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei, ah, nun doch. ah, du hast uns ja schon mal, wir haben ja mal dieses Video gemacht, das kann ich auch nur wärmst empfehlen. Da haben wir mit dir eine Ente gemacht, wo die Keulen schön geschmort wurden und so schön zart waren, aber die Brust noch rosa war so ein, Sp ich meine ich zumindest. Ja, genau, ja. aber das funktioniert mit einer Gans nicht. Genau, das funktioniert mit einer ganz nicht, aber ansonsten muss ich sagen, mag ich eine Ente auch so schön im Ofen bei nicht zu hoher Temperatur, erstmal ein bisschen geschmort und später, ja. später Hitze drauf, also ich mag auch die Brust bei einer Ente, wenn sie durch ist, aber saftig, ich persönlich bin aber auch eher der Keulentyp, ne? also auch bei der Gans. Ich esse ein Stück Brust, ja, aber die Keule ist zwar vom ist Handling ja. her bin schwieriger. Auch beim ich auch Hähnchen, finde ich Keule auch Ich besser. auch, also beim Hähnchen, die ist Poyofino, Polofino, das finde ich dass ja das Highlight. Das hast keine Knochen mehr, keine Seen, keine Fummel, aber das saftige Kochenfleisch. Aber auch bei ganzen Ente ist das schon eher mein Ding. Ist einfach auch fettiger, ne? Ist das fettiger?
1: Weiß also nicht. das Fleisch selber ja nicht. Nee, stimmt. Das Fett ist ja außen ja. dran.
0: Warum ist die Keule saftiger? Es macht auch, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das Binde Bindegewebe drin
1: und die Keule ist natürlich ganz anders beansprucht. Mhm. Und dadurch ist eben mehr Bindegewebe drin. Stimmt, das zusätzlich. sich. Und ne? das äh, sorgt für die Saftigkeit und dieses.
0: Ja. Ja, ich, also ich feiere Ente auch. Ich habe dieses Jahr auch jetzt schon zwei, dreimal drei Ente jetzt gegessen in, der, in den letzten anderthalb Monaten, sage ich mal. Sehr gut. Und ähm, werde auch noch ein paar Mal mehr Ente essen. Ich werde auch noch ein paar Mal Gänse essen, sofern es möglich ist. Meine Eltern, immer einmal im Jahr machen wir ähm, Gänse essen. Mein Vater macht das ganz gerne auf den Sonntag. Wir hatten ja heute schon unser Gänse Richtig, wir hatten heute schon einmal Gänseessen. essen. <lacht> ja, aber ich hoffe, dass äh, meine Eltern auch eine Gans rankriegen. Also das, Mal schauen.
1: Das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr Weihnachten Gänsebraten essen wollt, dann geht morgen los. Und bestellt euch eine, kauft euch eine, aber bestellt sie nicht für Heiligabend, sondern bestellt sie für nächste Woche. Ja. Dann habt ihr vielleicht noch eine reelle Chance, eine zu kriegen. Und wenn ihr, wenn ihr die zu Hause habt, dann friert ihr die einfach
0: ein. In die Tüte rein oder vielleicht sogar wachsen. Wenn sie passt. Ja. Im normalen Gefrierschrank eine große Gans stelle ich mir schon schwierig Wird vor. Schon schwierig, ja, hast du recht. Ich meine, wir haben, wir haben hier einen ganz großen Gefrierschrank, wir haben aber auch unten Stimmt. noch so eine Truhe, so eine klassische, wie sie die Jäger viel haben, wo du auch so ein, ein ganzes kleines Reh, sag ich mal, reinbekommst, theoretisch. Äh, aber jetzt. Ihr habt einen Reh in der Truhe? Nee, aber man könnte da eins reinkriegen, das ist so, so eine Wildtruhe, sag ich mal. Also so eine klassische, klassische Gefriertruhe. Gefriertruhe, wo du alles von oben reinschmeißt. Die ist erstmal toll, hast viel Platz und so, ist und das hast klasse.
1: Du hast wo, wo habt denn die stehen? Unten im Gaumenberg. Ach so. Und ich wundere mich, dass da so viel Strom brauche.
0: Ja, ist die an noch? Nee, ich glaube, <lacht> die ist gar nicht an. Aber falls du mal noch Gefriermöglichkeiten brauchst, da steht noch eine Gefriertruhe, ah. die ist durchaus benutzbar. Okay. Also da könnte man auch noch ein paar Dinge reinmachen. Ähm, aber so für Otto-Normalverbraucher, wenn das so eine 5, 6 Kilo ganz, ist, glaube ich, schon eine große, ne? Wie viele Personen essen eine 5, 6 Kilo ganz? 4, 6?
1: Na, also, wenn es eine Suppe vorweg gibt und vielleicht noch ein Dessert hinterher und da hast du Rotkohl und Rosenkohl und vielleicht Schwarzwurzeln und vielleicht ein bisschen geraspelte marinierte rote Beete und einen Marzipanapfel und eine Oh, hatten wir Soße heute auch, der Marzipanapfel. Und Bratkartoffeln und Kartoffelknödel oder Kartoffelgratin, dann können davon schon sechs Leute essen. Ja, also, wenn sie nicht. man wundert sich ja, das ist ein Riesenvogel, aber da ist natürlich auch echt viel Fett dran, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also eine ganze ist schon, schon auch gut fertig. Aber ähm, gut, also sagen wir sechs Personen. Das ist jetzt ja, ja nichts Außergewöhnliches, so sechs Personen. Das, nee,
1: das ist äh, Mama, Papa oder Papa, Papa, Mama, Mama, wie auch immer. Ähm, Oma, Opa. Oma, Opa oder Oma und Oma und Opa und Opa. Kinder, fertig. Kinder. Und ja, dann schon sitzen sechs Leute am Tisch. Richtig. Ja.
0: Und von der Höhe her kriegt man so eine ganz, was würdest du sagen, einen normalen Tiefkühler?
1: In Tiefkühl,
0: also in so ein Tiefkühlfach
1: vom Kühlschrank nicht, nein. Keine Aber Chance. Ne? In, in, wenn man so ein bisschen aufräumt, dann kriegt man das schon unter. Ne? Ja. In dem Gefrierschrank. Sonst kann man vielleicht mal auch äh, beim Nachbarn fragen. Viele Leute haben eine Gefriertruhe und die ist gar nicht voll. Und dann könnte man ja mal sagen: Du, pass auf, kann ich die mal bei dir unterstellen? Sozusagen äh, Truhen-Sharing. Das würde ja auch ist ja auch gut für das die Umwelt. Ist auch modern. Oder, Sharing. Sharing ist richtig modern. Da bringt man dem Nachbarn eine Flasche Wein mit. Und alle freuen sich und dann hat man am Heiligabend seine Gans.
0: Was für ein Wein? Weißer oder roter zur Gans?
1: Also ich bin ja so Traditionalist. Ich würde eher sagen, einen schönen Rotwein, einen deutschen gerne, ne? deutsche Gans. Deutschen Rotkohl und dann deutschen Wein finde ich gut, ohne da jetzt irgendwie besonders nationalistisch zu sein. Aber ich finde, es passt einfach. Ne? Ja. Aber äh, es gibt halt auch blöden deutschen Wein, aber ich ja, finde, die ja. Rotweine, gerade die Rotweine, werden aus Deutschland immer besser. Mhm. Und es ist ja auch eine Sache von Umweltschutz. Warum soll ich mir Wein aus Chile herbringen lassen, wenn ich den in Deutschland schon habe? Nee, keine
0: Frage. Ja, das so. macht absolut Sinn. Ähm, du hast gerade gesagt deutsche Gans. Es gibt natürlich Ganz viel polnische Gänse. Ich weiß gar nicht, ob noch woanders welche. Uh, also es gibt nehmen?
1: ungarische und ich habe jetzt gesehen, es gibt auch französische. Na, klar, die oh. Franzosen sind die Weltmeister im Geflügel. Geflügel, ich wollte
0: gerade sagen, die machen doch hier diese ja, Kapaune ja. und so. Also es ja, ja, ist ja. ganz, ganz teures Zeug. Vogel als,
1: äh, als Wappentier. Ne? Ja, klar. ja, ja. Das ah, mhm. haben wir ja auch. Aber Adler, Adler aber hab weiß ich habe ich jetzt
0: noch nie gegessen. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, der ist C. Aber wird es eine polnische ganz essen oder
1: also, also, ich finde, die polnischen Gänse, ich weiß nicht, ob man das so, so pauschal sagen kann. Die Supermarktpolnischen Gänse. Die Supermarktpolnischen Gänse sind in der Regel sehr, sehr fett. Hm. Über die Aufzuchtbedingungen weiß ich gar nichts. Kann man auch hm. nichts nachvollziehen. Ich war jetzt noch nie auf einem äh, polnischen, bei dem polnischen Gänseerzeuger. Nee, ich auch nicht. Man Hört so einiges, ob das stimmt, wer weiß es, aber ich finde die halt super fett und das Fleisch hat auch nicht diese Qualität. Da mhm. steht immer drauf, polnische Hafermastgans und ich glaube, äh, nur Hafer oder so, das ist nicht optimal für die Tiere.
0: Ach so, ne? kriegen die dann echt nur Hafer irgendwie zu? Warum nimmt man da Hafer? Kann, weil er billig ist vielleicht, weiß ich nicht. Ist ja so billig, Hafermilch ist auch teuer, kann ich sagen. Ja. Die kosten Vermögen. Dagegen ist normale ja Kuhmilch geschenkt. Also,
1: es muss sich das ja irgendwann mal einer ausgedacht haben, ne Hafermastgans. Da steht immer da drauf hm. polnische Hafermastgans. Warum Auf den nimmt man deutschen nicht Mais nie drauf?
0: Vielleicht nimmt man kein Mais, weil dann die Gans auch gelbes Fleisch kriegen würde.
1: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen komisch, ne?
0: Ja. Also polnische. Meine Eltern hatten früher immer die polnischen Gänse. Ich habe jahrelang sie versucht zu bekehren. Ich habe es geschafft. Mittlerweile immer eine deutsche Gans. Und zwar gehen sie jetzt auch so weit dass sie sie selber beim Bauern holen, sofern es denn möglich ist. Weil ich weiß gar nicht, ob der Bauer bei uns um Ecke jetzt Gänse hat oder nicht. Oder ob er umgestellt hat und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr drauf. Der hat jetzt Bevor,
1: Alpakas. Das ist ja der neue richtig, heiße
0: Scheiß. Richtig, richtig. Der Weihnachtsalpaka. Hier in
1: der Nähe schon drei Bauernhöfe, die jetzt Alpaka machen. Irgendwie. Was macht man damit? Frisuren. Den kann man tolle Frisuren machen. Die sind niedlich. Ja, okay. Und ich glaube, es geht da um die um diese Wolle. ne So als Direktvermarkter. Dann kann man da Ach was so, Alpaka-Wolle, hey, ja. Ne? Alpaka-Wolle ist hm. relativ wertvoll. Da gibt es wohl auch noch einen Pfennig ja, für. Ja, ja, ja. Und äh, diese Tiere sehen einfach cool aus, ne?
0: Ja, cool sind die. die sind. Aber ich
1: finde auch Gänse cool. Also, wenn die so schnatternd da über die Weide laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Zuchtgänse, ich mag es beim Angeln, habe ich auch oft Gänse, also Wildgänse. Ich sage es ganz ehrlich: Es gibt so Seen, da sind ganze Gänsekolonien. Da ist halt schwierig, weil der ganze Boden ist kein Boden mehr. Der ganze ja. Boden ist voll gekackt. Das ist, ja ne? der,
1: das ist ja auch wirklich, was viele, viele Bauern so in Deutschland oder in Norddeutschland kritisieren. Ne? Die Wildgänse stehen unter Naturschutz, darfst du nicht einfach so abschießen. Mhm. Und wenn die irgendwo landen, auf einer Weide, auf einer, wo wir sonst Kühe stehen oder so, äh, der, die Weide ist weg danach. Ne? Ja, klar. Also gerade, ist wo wir unsere, äh, unser Kalbfleisch herbekommen, dann aus Friesland, Nesmagrode, Grode, äh, der, also wenn es nach Stimmt dem, dem ging, dann hätte er sich schon ein Maschinengewehr gekauft. <lacht> <lacht> Selbstschussanlagen. Ja, das ist natürlich die Lebensgrundlage mhm. von diesen Menschen. Ne? Und wenn dann einfach da irgendein Vieh aus Sibirien da das Futter von den Kälbern wegfrisst, ja. klar, dann, dass man da not amused ist.
0: Aber wäre es theoretisch, wenn ich jetzt Bauernzüchter bin, äh Bauernzüchter, genau, ich züchte Bauern, richtig. Wenn ich Bauer bin oder Landwirt, der Gänse züchtet, stelle ich mir es gerade ganz gut vor, wenn ich die Gänse im Jahr 1 auf Weide A habe und im Jahr 2 die Gänse auf Weide B und auf Weide A dann irgendwie Gemüse oder so anbaue, weil ich vermute, dass der ganze Kot ein super Dünger ist, oder? Also so... gänse ist doch bestimmt auch, also weiß ich, ich habe es nie untersucht, sage ich mal so, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ich weiß, dass in vielen Düngern Pinguin-Scheiße drin ist. Okay, Guano, meinst mhm, du? Ja, äh,
1: da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Und meistens ist es aber nicht in der Landwirtschaft nicht so einfach, mhm. wie wir beide uns das denken.
0: Das vermute ich. <lacht> 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 Wobei, du müsstest es wissen, denn du bist gelernter Fleischmeister. Meister. Meister und damit hast du natürlich alle Studiengänge und Berufe, die es sonst noch so gibt, in, inbegriffen. Ja, das äh, behaupte ich immer gerne, ob das mhm. so ist. Keine Schwierig. Ahnung, ja. Ich habe natürlich Freunde, die sind Landwirte, aber die machen nur, ähm, also ein guter Freund von mir, der macht nur äh, ja, Getreide und sowas, der hat gar nichts mit Tierzucht zu tun. Deswegen weiß ich nicht, ob er sich da auskennt.
1: Ja, vor Dingen brauchst du ja auch die Flächen. Gänsezucht, das war ja auch früher immer so, jeder Bauer hat in seinem Vorgarten da noch so ein paar Dinger rumfliegen. Mhm. Ähm, wenn du das im großen Stil betreibst, dann brauchst du ja auch richtig Flächen und jetzt mit der Vogelgrippe brauchst du auch noch einen großen Stall und so weiter. Ne? Stimmt, ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich so einfach ist und ähm, es muss ja auch einen Grund geben, warum ganz vom Preisniveau relativ hoch ist. Also klar, Angebot hm. und Nachfrage zu Weihnachten wollen halt alle eine Gans und dann kostet das Ding einfach mal per se äh, 10 Euro mehr als ein gutes Huhn. Ne?
0: Gut, das stimmt, aber es muss schwieriger sein, denn wenn es so leicht wäre, dann würde es da ja Großkonzerne geben, die sagen, hä, wieso? Wir überschwemmen den Markt, unsere Gänse kosten Viertel und wir machen richtig Reibach. Das ich weiß nicht, ob das in,
1: ob das in äh,
0: Polen so läuft. Kann Kanada, sein, ne? ne? Was also ich kenne auch die Geschichten, die du meinst, mit allem möglichen, was man da so alles stopft und so. Ja, mit Lebendrupf und so ein Kram. Ist
1: Aber ne? Das ist ja, glaube ich, in Polen erlaubt, Lebendrupf. In Deutschland nicht, obwohl ich das auch nicht verstehe. Ich meine, wir sind ja doch äh, angeblich alle EU. Ah, äh,
0: Tierschutz ist ein ganz anderes Blatt Papier. Ne? Also Tierschutz ist leider, muss man sagen, ähm, weltweit überall anders. Und auch innerhalb Deutschlands unterscheidet es sich schon von Bundesland zu Bundesland. Das ist okay. Also vom Angeln her weiß ich das aus einigen Bereichen. In England zum Beispiel war ich mal vor vielen, vielen Jahren. Da waren die noch, also da konnte man dann noch gut hin. Jetzt ist ja schwieriger nach dem Brexit. Ähm und in England war ich ganz erstaunt und das fand ich auch wirklich richtig schlimm, da die Angler wussten nicht, dass wenn die ihre Makrele fangen oder ihren Hornhecht fangen, dass die den wenn sie ihn mitnehmen wollen vernünftig weitgerecht zu töten zu schlachten haben, das heißt äh, betäuben und dann äh, Kiemschnitt oder Herzstich oder ähnliches machen, dass der Fisch die tot ist. In die, oder was? die nehmen den Fisch lebendig in eine Plastiktüte. Die Herzlich haben minutenlang sich gequält, bis sie erstickt sind, qualvoll und das unabhängig davon, dass es für den Fisch eine Katastrophe ist, für jedes Tier, was sich quälen muss und auch Menschen eine Katastrophe, das Fleisch schmeckt ja auch nicht so gut. Nee. Denn der Vorteil beim, des, vom Angeln gegenüber der industriellen Fischerei ist natürlich nicht nur, dass wir nicht mit unseren Netzen noch ganz viele andere Tiere tot machen, wie Delfine oder so, die wir gar nicht haben wollen. Wir fangen ja sozusagen gezielt und man kann ja auch gut bestimmen, ich will Fischart A fangen und dann kriege ich das meist auch hin, weil die besondere Verhaltensmuster hat und besondere Köder präferiert, wie auch immer. Der Vorteil ist ja auch, dass so ein, so ein Drill, dieser Kampf mit dem Fisch, meist nur wenige Minuten dauert und ich ihn dann schon schlachte. Und ausnehme. Das heißt, alles, was so adrenalinmäßig Fleisch schlechter macht, was ja auch bei anderen Tieren, Schweinen und so, wenn die Stress empfinden, Adrenalin freisetzen wird, Fleisch schlechter. Das hat man beim Angeln eben nicht so. Aber wenn ich den natürlich qualvoll über eine Viertelstunde in der Plastiktüte verenden lasse und auch nicht direkt. Äh, ausbluten lasse, dass das Blut aus dem Fisch rausgeht, sondern ins Filet gehen kann, innere Blutung, wie auch immer, dann versaue ich mir ja auch meine komplette Fleischqualität.
1: Deswegen ja, sind ja auch diese Fische, die nach dieser Ikijime-Methode geschlachtet hm. werden, hm. so gut von der Qualität her und von der Festigkeit her. Ne? Stimmt. Also ich, also ich habe da mal so einen Zander gegessen, der so geschlachtet wurde, da wird ja das irgendwie das Rückgrat durchtrennt und dann wird so eine Nadel in die ne, ja so ein, so ein Draht irgendwie durchgeführt durchgeführt bis ins Gehirn hm. und es geht innerhalb von Sekunden hm. und dadurch gewisse Stoffwechselvorgänge ähm, dann nicht mehr ablaufen ja und dadurch hat dieser Fisch eine ganz andere Konsistenz
0: dadurch wird wahrscheinlich noch die letzte selbst nach dem Tod nur durch, durch äh, Reflexe angewiesene Produktion von irgendwelchen stress ja, das wahrscheinlich ist wahrscheinlich. Glykogen gut. irgendwie nicht mehr abgebaut, hm. oder verbleibt im Muskel
2: hm.
1: und dadurch ist der Fisch irgendwie besser. Und das ist auch tatsächlich. ne Also wenn, ja. wenn man die Gelegenheit hat, so einen Fisch zu essen, das äh, kann ich empfehlen. Ne? Also, Ike-Jime so, geschrieben. Genau, ne? das ist eine japanische Schlachtmethode ja. und das machen die eben, um eine bestimmte Festigkeit zu haben. Deswegen ist auch oftmals, wenn man in einem richtig, richtig guten Sushi-Restaurant isst, dann ähm, hat man da Fischqualitäten, die man so in Deutschland an der Fischtheke gar nicht kaufen hm. kann. Ne? Also das fängt da dann
0: aber auch beim Fisch an sich schon an, oder? Das sind keine Standard mit Großnetz gefangenen Fische, sondern schon auch, sage ich mal, die müssen ja, ja die nach dem ja, Fang unmittelbar geschlachtet. Genau, das genau, muss genau, ja anders genau. sein. Ja. Ja, also wahrscheinlich Zucht gezüchtet ja. irgendwie in kleinen, auch in kleinen Kolonien, in so einen großen Massen gezüchtet. Ja, Die du Tiere kannst es ja auch, auch immer im, Stress. Im
1: industriellen ähm, Maßstab kannst du ja, ja so ja. eine Behandlung gar nicht gewährleisten. Ich wollte gerade sagen, ne? geht ja gar nicht. Ja. Dafür
0: ist es wahrscheinlich auch deutlich teurer und eben was entsprechend Besonderes. so genau. ah, Sushi ist schon eine teure Angelegenheit. Ne? Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber Tierschutz, ach doch klar, über den Tierschutz, nee, Tierschutz sind wir drauf gekommen, ja. ist leider ganz schwierig, ist gefühlt überall anders. Äh, ja, deswegen keine Ahnung, warum man in einigen Ländern dieses Lebendrupf machen darf. Und Kann verstehen. ich nicht
1: nachvollziehen. Ich musste mir früher mir schon, äh, hat mir meine Oma schon immer erzählt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das so. ist ein
0: guter Leitsatz. Ja. Wer, und so, jeder, der das... In, aber dann, dann kannst du natürlich auch eigentlich kein Fleisch mehr essen. Theoretisch. Weil ich meine, du willst ja auch nicht, dass wer anders dir auf den Dörd zaut. <lacht> ja, aber wir haben es verstanden. Es geht in die richtige Richtung. Man sollte, man sollte, egal was man macht, ein Lebewesen nicht quälen. Es ist egal in welcher das Form. Das ist ja
1: auch wieder ein eigener Podcast. Ne? Darf ich Tiere ja. töten? Darf ich Tiere essen? wir ja. auch mal eine interessante Folge drüber machen. Auf jeden Fall. Das Wobei, das
0: natürlich, ich wollte sagen, ist polarisiert. Ne? Ist polarisiert schon stark. Wir sind ein Grill-Podcast, um beschäftigen uns mit Lebensmitteln. Wir hatten jetzt die Tage einen hier, der für uns so Kartonage macht. Der war ganz niedlich und sagt, ja, ich hab's mich ja nie getraut, euch zu erzählen, ich bin Vegetarier. Jetzt habt ihr euren Kartonagenlieferanten gewechselt. Richtig. Ja. Nee, aber ich haben mir auch gesagt, wo ist denn das Problem? Nur weil wir viel grillen, Sagen wir nicht, Vegetarier sind doof, im Gegenteil, ich finde das super, wer sich vegetarisch, mir ist auch vegan ernährt, gerne, meins ist es nicht, ich muss es ja aber auch nicht machen, ich esse gerne Fleisch, aber wir wissen auch immer, wo es herkommt, ich weiß auch gerne, wo es herkommt, ich esse nicht jedes Fleisch.
1: Ich glaube auch zu einer intakten Umwelt mit intakter bäuerlicher Landwirtschaft, das wird nicht funktionieren ohne Tierzucht. Ja. Glaube ich auch. Ja. Da gibt es ja viele Untersuchungen, viele Beispiele für ähm, und ähm, was man natürlich dazu wissen muss, ist, dass Pflanzen uns eigentlich auch töten wollen.
0: <lacht> ja, guckt ihr die fleischfressenden Pflanzen an, ja. ihr die mal in Seitdem Zählen, also ich mich
1: Carnivore ernähre, geht es mir <lacht> einfach auch
0: besser. <lacht> was Carnivore ist, das Gegenteil von
1: vegetarisch? Ja, ich esse nur, nur tierische Produkte, ich esse gar kein Gemüse, kein Obst, kein Zucker. Mhm. Das war übrigens ein Gag. Kein, nee, es war kein Gag. Kein Kaffee. Das ist aus Pflanzen. Pflanzen, was? Hatten, Pflanzen hatten 450 Millionen Jahre Zeit, ähm, sich zu überlegen, was mache ich dagegen, dass ich gefressen werde. Alle anderen, die so rumkräuchen und fleuchen, haben: Beine, Flossen, Panzer, irgendwas. <lacht> ne? ja, Gift. Okay. Und Pflanzen haben.
0: Pflanzen haben aber auch Gift. Es gibt sehr giftige Siehste? Pflanzen. Und wenn
1: du Boden futterst, dann musst du pupsen. Ist es. Und Allergene, was sind Allergene? Ja. Au außer Mollusken?
0: Also, das alles pflanzlich. Naja. Alles pflanzlich. Wobei ähm, Anchovis sind sehr viele. Ist das dieses Mollusken? Nein, Anchovis
1: ist ein Fisch, ist eine Sardelle. Ja, das aber da ein. sind
0: sehr viele auch allergisch gegen, ne?
1: Gegen Anchovis? Hm. Anchovis ist aber kein Allergen.
0: Nö, aber viele können Anchovis nicht essen, weil die da irgendwie Probleme mit da haben.
1: Da müssen sie vielleicht furzen von. Ja, ich glaube, dass Anchovi ist kein Allergen. Allergene sind Senf, Sellerie, Milch, Ja. wohl auch tierischen Ursprungs, ja. Ähm Selbst ja gut Laktose Milch, generell, ähm, ne? Mollusken und Krustentiere, Sulfite, also das sind so die Sachen, die der laut EU Kennzeichnungsverordnung dann in auch verarbeiteten Produkten darstellen muss, dass die da drin sind oder sein könnten. Nüsse
0: Nüsse, ja, stimmt. Oh, stimmt. Nüsse auch viele ganz hoch allergisch gegen, ne? dass teilweise hier die Atemwege zu schwellen ganz genau, und das zum
1: genau, Nüsse sind die Babys, sind die Samen, sind die Babys der Bäume und Sträucher. Und hm. die wollen nicht, dass sie gefressen werden. Hm. Denkt drüber nach.
0: Ja, es ist so, es stimmt. Es ja. ist ja auch, aber es ist in der Tierwelt auch so. Es gibt ganz oft Signalfarben, rot Gelb, guck dir eine Wespe an, gelb-schwarz-Signalfarbe, Achtung, ich bin böse. Ja. Ein Rotbarsch, der schmeckt hervorragend, aber ist aber giftige, auch Stacheln, giftig, hat. Hat giftige ja. Stacheln. Aber die Natur bringt ganz oft das Gegengift direkt mit. So werden ja auch von giftigen Schlangen die Gegengift immer aus dem Gift gewonnen. Man braucht das Gift, um das Gegengift daraus zu gewinnen. Und beim Rotbarsch kannst du, falls du dich mal piekst, das tut ja nur ein bisschen weh, ist jetzt nicht ja. weiter schlimm, Klingt jetzt ein bisschen doof, aber du kannst ihn, du musst ihn natürlich vorher töten, das Auge aufstechen und das, dieses Serum, die Flüssigkeit aus dem Auge über deine Wunde machen. Und das soll wohl, ich habe selber noch nie getestet, aber ich habe das von vielen Anglern gehört, das soll wohl das Gegengift zum Gift sein. Du hast mich jetzt gerade ein bisschen verblüfft. Ich habe es aber noch nie getestet. Ja, das also das ist finde halb, ich, ist, es ist eine interessante Geschichte. Gefährliches Halbwissen. Ich habe es ja. nur von einigen Anglern gehört, die mir das auch Norwegen Spezies die mir auch gesagt haben pass beim Rotbarsch auf falls es dir passiert dann tue dies aber das Damit Auge von so dem
1: Fisch jetzt nicht dein eigenes Nee
0: nee das muss schon das ja. Fischauge sein er bringt das
1: Gegen könnte es auch nur zweimal klappen Richtig
0: Ja aber ich sage mal nach dem ersten Mal wäre ich schon Wer sind
1: die da hinten Ja das sind die blinden Angler die wurden schon mehr als zweimal vom Richtig. Rotbarsch gestochen
0: Ich wäre nach dem ersten Mal vorsichtiger sage ich mal das wäre wahrscheinlich so Wir
1: driften ein bisschen ab Ja Und was war unser Thema
0: äh, nö, wir haben ja, Gänse halt, ne? Gänsepreise. Das wollte ich noch hören. Wie hoch ist der Gänsepreis? Sag mal, ungefähr Hausnummer.
1: Dann können wir auch Schluss machen. Also so ab Hof sind die ja meistens etwas günstiger als im Fachgeschäft. Aber wenn ich sie ähm, direkt beim Erzeuger kaufe. Also ich habe so direkt beim Erzeuger würde ich so, so ab 12, 13 Euro das Kilo, ne? Das
0: Kilo. Ja. Also. Und? Wir haben vorhin gesagt, 6 Kilo Ja, im Jahr. letzten Jahr hat man noch In welche gekriegt Friso.
1: für 9 Euro. Das wird dieses Jahr nicht mehr möglich sein, glaube ich. Deutsche Gänse. Wenn, deutsche, wir sprechen immer von deutschen Gänsen. Mhm. Äh, dann, wenn einer eine Quelle hat für 9 Euro deutsche Gänse, dann bitte melden, ich nehme nehm alle.
0: Meldet euch gern bei der Fleischerei Scheller, er nennt sie alle.
1: Ja. Gänsenot
0: at fleischerei-scheller.de, <lacht> bitte. Nee, und äh, also jetzt ungefähr 13 Euro das Kilo beim, ja. direkt beim Erzeuger. Das heißt aber auch, wenn du den Weg über einen Großhändler gehen musst, der hatte ein Jahr lang Stromkosten. Genau. Der hat die Gänse eingekauft und muss auch was verdienen. Dann werden es wahrscheinlich eher 16 Euro sein.
1: Ja, irgendwo es fängt ja so bei 14 bis äh, sogar 20 Euro ne, für ausgesuchte Qualitäten.
0: Wahnsinn. Da kann so eine ganz. Schnell mal 100 Euro kosten. Muss ne? ich
1: mir mal überlegen. Dann kostet die, dann kostet die Gans, oder äh, rechnen wir mal anders. Wir rechnen mal, die Gans kostet den Gastronomen im Einkauf, eine deutsche Gans, 13 Euro. Kann man gut rechnen. Jetzt das Kilo. Immer das noch. Kilo. Hm? Und es ist eine 5-Kilo-Gans. Dann bin ich bei 65 Euro. Richtig, ja. So, du hast also 65 Euro für die Gans. Mhm. Du hast noch keine Beilagen, das Ding ist noch roh
0: Ja, ist kalt, geschehen.
1: noch nichts mit passiert. Du musst das Ding nach dem Braten, du musst einen haben, der dir das zubereitet, das Licht ist an, du bist versichert. Ähm, du musst es in, in irgendeinen Karton wieder verpacken, die Soße dazu oder eben im Restaurant auch servieren. Mhm. Du brauchst eine Tischdecke, auch da ist das Licht Kellner. an. Kellner. muss hin Und trotzdem hat man immer wieder diese Angebote ganz komplett mit Beilagen für vier bis sechs Personen oder so 79 Euro. Leute, egal was ihr euch erzählen, nicht, ja. das ist eine polnische.
0: Das muss ja so. Also es äh, muss so, irgendwas nicht sein, was die auf jeden Fall können die Gänse auch nicht glauben, selbst ist. wenn
1: sie jetzt noch neun Euro bezahlen <lacht> ja. und du hast dann eine äh, Vier-Kilo-Gans ne oder so. Das ist einfach nur ein Rechenexempel, das geht nicht. Ja. Ähm, bei uns hat eine fünfeinhalb Kilo-Gans mit Beilagen äh, kostet bei uns äh, 160 Euro. Hm. Und äh, hat sie ja.
0: früher gekostet, das geht doch jetzt wahrscheinlich. Nein, irgendwie. wir lassen das dieses Jahr okay.
1: so. Dass, ähm, ne, ich habe gedacht, ey, wenn so ein Ding dann irgendwann 200 Euro mhm, kostet,
0: dann will es auch äh, irgendwann vielleicht keiner mehr.
1: Also, ich weiß nicht, ich, dann verkaufe ich lieber Enten. Das ist mhm. irgendwie.
0: Aber nicht. das heißt auch, du, wenn du dieses Jahr Gänse verkaufst, verdienst du daran nichts.
1: Nein, doch, wir verdienen schon was, klar. Ja. Das ist ja der, der Grund, warum wir das überhaupt machen. Dich, ja. Aber man kann es halt nicht bis ins Unendliche irgendwie steigern. Ne? Mhm. Dann, du musst ja auch noch irgendwo im Markt drin sein. Und wenn links und rechts, alle Gastronomen haben in der ähm, Pandemie oder im Lockdown gelernt, wie man <lacht> außer Hausverkauf macht. Mhm. Und da haben wir dann einfach auch viel, 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 viel mehr Anbieter mittlerweile. Mhm. Ne? Zwar in diesem Jahr noch äh, die Gänse knapp. Mhm. Aber ich glaube, im nächsten Jahr, wenn sich das vielleicht alles mal wieder so ein bisschen entspannt hat, dann sind die Preise eher wieder rückläufig, weil es halt mittlerweile so viele gibt, die damit angefangen haben. Ne? Also wir haben die ersten Gänse so zum Abholen für Heiligabend, das ist glaube ich vor 25 Jahren gewesen, hm. da waren wir hier noch so ziemlich die Einzigen. Ne?
0: Ja, mittlerweile macht es ja wieder schon. Mittlerweile sagst, macht es so.
1: tatsächlich jeden und irgendwann viele, macht ja. es dann für uns auch keinen Sinn mehr. Ne,
0: nee, ist richtig, es muss ja was irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben und du ja, kannst genau. es halt auch nicht in eine Unendlichkeit treiben, das ist so. Ja, spannend. Also Gänsemangel, akute Gänsenot. Ähm, das war ein sehr der, der informativste Weihnachtspodcast, den ihr so hören werdet, denn kein anderer Podcast sagt euch schon Mitte November, dass ihr schnellstmöglich los solltet und euch die Weihnachtsgans holen solltet. Damit Oder ihr, sicher ihr, seid. ihr
1: switcht einfach um auf den Rotbarsch. Denn auch dafür habt ihr jetzt einen Tipp bekommen, Richtig. falls ihr euch mal stechen solltet bei der Zubereitung.
0: Aber hättest du ein cooles Weihnachtsrezept, unabhängig von Gans und Ende, wo du sagst, Warum eigentlich? Also wild an sich geht ja gut, viele essen auch so Hirschreh oder klar, so, aber klar. das jetzt wird sowas Jahr ein Renner. Ne?
1: Also ich bin ja ein großer Fan von Hirschkalb. Hirschkalb,
2: Hirschkalb okay. finde mhm. ich richtig
1: gut. Ähm, wenn ich irgendwo Hirsch, einen Hirschrücken, einen Hirschkeule bestelle, weiß ich ja eigentlich in dem Moment gar nicht, was ist denn das für ein Vieh? Wie alt ist das? das ist ein Jahr, zwei mhm. Jahre, zehn Jahre? Weiß man ja nicht, ne? Das stimmt, ja. Aber wenn ich Hirschkalb kaufe, dann weiß ich, okay, das war ein ziemlich junges Tier oder sollte es zumindest gewesen sein.
0: Wenn das Wort Kalb dran ist, ja, neun Monate ja. oder so?
1: Ja, wie das bei Wild ist, weiß ich nicht, mhm. bei Rindern ist es so, aber bei Wild keine Ahnung. Mhm. Müsste ich mich jetzt erstmal einlesen. Aber ich bin Freund von Hirschkalb. Kalb. Ja, du hast alle Eigenschaften von Wild, <lacht> ist ein toller Geschmack drin, mhm. kräftiger Geschmack, auch so ein bisschen anders als die typischen mhm. Fleischsorten. Ich kann das toll kombinieren. Ähm, aber ich habe halt ein junges Tier und dadurch auch eine gewisse Zartheit. Ne? Hm. Und deswegen finde ich Hirschkalbsbraten oder ein Hirschkalbs äh, da bin ich ein großer Fan von. Ne? auch Ich finde auch, auch Hirschkalbsrücken gern, ja. besser als Rehrücken. Denn auch bei einem Rehrücken, wenn ich da einen alten Bock kriege, weiß ich ja auch nicht, äh, und der ist dann C. und <lacht> Reh kostet so viel Geld, hm. und Hirschkalb ist durchaus noch im Bereich des Möglichen für den Otto-Normalverbraucher. Und dann ein Rehrücken, der kostet 70 Euro, ne, wenn du den kaufst. Ja, ja. Ne? ja
0: gut, im Idealfall kennt man Jäger. Ich okay. glaube fast ja. jeder, der zumindest vom Dorf kennt, kennt garantiert auch einen Jäger, behaupte ich einfach mal.
1: Ja, aber wenn du mitten in der Stadt wohnst und du kennst halt keinen Jäger, ja. keinen dann ja. ist dann es musst du ne? Aber dann willst du vielleicht auch mal wild essen. Und da mein Tipp, immer Hirschkalb. Auch beim Rücken, bei der Keule, Schulter für Ragout, Nacken, was weiß ich. Hirschkalb, mein Favorit. Ja,
0: hört sich sehr gut an. Cool. Was Fischiges zu Weihnachten? Hast du was auch schon mal gemacht?
1: Ja, ich, ich, ich mag ja gerne so einen ganzen Lachs. Ne?
0: Oh La ja, das ja, geil. bei,
1: bei Lachs äh, schreien jetzt alle auf, aber auch da gibt es natürlich super Qualitäten. Äh, ganz klar, ja. Ne? Also an Wildfang wird man wahrscheinlich nicht rankommen. Schwierig, äh, ist ja. leider, Man paddelt über die Ostsee und hat hm. äh, Glück. Aber ähm, wenn man jetzt einen Ferroir-Lachs nimmt oder einen äh, äh, Laberouche aus Schottland oder Irland, mhm dann sind das schon vernünftige Tiere, ne? die auch nicht so viel Fett haben. Ja. Sind meistens ein bisschen blasser, weil die nicht dieses Karotin zugefüttert mhm. kriegen. Und äh, das Ding einfach so durch die Kiemen eine Schnur, hinten durch die Schwanzplotze eine Schnur. Dann lege ich mir den so ein bisschen wellenartig auf dem Blech und mache ein bisschen ein kleines Gemüsebett darunter und dann schiebe ich den einfach im Backofen. Finde total gut. Mit Alufolie abgedeckt. Cool. Ein
2: ne?
1: mhm. bisschen Backpapier, dann die Alufolie drauf. Und dann wird er darin gedämpft. Ja. Und dann macht man sich eine schöne Hollandaise-Soße vielleicht dazu, die man sonst zum Spargel essen ja. würde.
0: Wie heißt nochmal die andere weiße Soße? Nicht Hollandaise, das ist eine. Bernays.
1: Bernays. Aus der macht man, kann man auch viele Soßen ableiten. Ne? Nee, die Hollandaise ist eigentlich die Grundsoße. Ah, okay. Die Bernays ist die gleiche Machart, mhm. aber die wird nicht aus einer ähm, Gewürzreduktion gemacht, sondern mit einer. Ähm, da bekommt immer so ein Schuss äh, Fleisch, äh, hm, äh, Jus. Hm, Jus, ne? ja. eine Schü mit rein und auch gehackter Estragon. Ah, Ist noch ja, so ein bisschen ja, gehaltvoller. Passt eigentlich eher zu äh, Fleischgerichten mhm. und die Hollandaise finde ich durchaus gut dann eben auch zum, zum Lachs und wenn ich mir dann so, den Spargel des armen Mannes, den, die Schwarzwurzel dazu.
0: <lacht> den Spargel des armen Mannes. Ja, das hat man früher die gesagt. Die Schwarzwurzel ist auch richtig in Trend wiedergekommen, ne? Total.
1: Und es ist eine Schweinearbeit. Also das heißt, diese ist gar nicht mehr die Wurzel des armen Mannes, <lacht> sondern äh, wenn du im Restaurant frische Schwarzwurzeln haben willst, die kosten richtig Geld. Ja, ja. Weil es eine Fall. tierische Arbeit ist, bis sie sauber sind, dann geschält sind und die meisten Köche können damit gar nichts mehr anfangen. Die mhm. wissen gar nicht mehr, wer oben wohnten ne? ist.
0: Glaube ich. Aber liegt mittlerweile im gut sortierten Supermarkt, nicht im Discounter. Da ist glaube ich, schwierig, aber im gut sortierten Supermarkt findet man sie durchaus häufiger, genauso wie nicht nur gekochte, sondern auch rohe rote Beete wieder richtig im Trend sind. Ja, die waren ja auch total, irgendwann mal, total gut. ich weiß gar nicht, es ist auch witzig, dass so Gemüse irgendwie wieder in Trend kommt.
1: Ja, aber trotzdem willst du dich töten, aber in der Salzkruste, die rote Beete, <lacht> einfach auf ein Salzbett setzen, mit richtig viel Salz zumachen, dann in den Ofen schieben, voll geil. Aber ja ist cool schon ein guter Geschmack
0: ne? einen ganzen Lachs finde ich auch cool und das hat natürlich auch irgendwas wow Effekt, so einen wow -Effekt ne? also, wenn wow du ein paar Leute ja. einlädst
1: und du hast dann äh, so einen ganzen Fisch da und durch das langsame Dämpfen im Ofen kannst du hinter dann auch einfach die Haut abziehen und dann liegt das Filet vor dir und beim Lachs weiß man ja relativ gut wo die Gräten sind ne? ja. da, äh, das sind keine Überraschungen. man weiß an den und den Stellen sind halt die Gräten da muss ich ein bisschen vorsichtig sein das ist halt anders als ein Filet ja um, ab, und das sieht super aus, so ein Ding. Ne? Das ist ein echter Hingucker. Ein paar kleine Kartoffelchen dazu, ein bisschen flüssige Butter, ein bisschen Hollandaise, also praktisch wie, wie ein Spargel würde ich das servieren. Ne? Hm. Die Schwarzwurzeln dazu, ein paar Karottchen dazu. Ja, ist auch cool. Oder Blattspinat, voll gut. Also es gibt Salzreffer Alternativen. Ja, es also, gibt
0: Alternativen zur Weihnachtsgans. Da kann man Leute. sich auch
1: mit beschäftigen, mit so einem ganzen Lachs. Es muss nicht immer die Gans sein.
0: Richtig. Man könnte auch ein ganzes Rinderfilet machen. Könnte man auch, aber...
1: Ja, äh, mein Lieblingsrezept äh, überhaupt Filet Wellington. Ne? Ja, au oh, geil, ja. Aber das musst du können, ne? das hm. muss man, äh, hm. da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, denn die Schwierigkeit ist ja, der Blätterteig braucht eine relativ hohe Temperatur ja. außen, damit er knackig wird. Ne? Also für den, der es nicht weiß, Filet Wellington, Rinderfilet im Ganzen. Um das Rinderfilet liegt eine äh, sogenannte Düxellmasse, masse Das ist eine Pill aus Champignons, gehackte Champignons. Gehackter Kochschinken, Zwiebeln, Petersilie, wird alles angeschwitzt, ganz lange einkochen lassen, bis es so eine ähm, breiige Konsistenz hat. F viele machen auch Spinat drum, ne? Ja, und ist aber nicht original okay. für Wellington. Hm, hm. Und dann mache ich meistens zur Isolation einfach eine Schicht äh, Schinken so einen milden, Luft vielleicht luftgetrockneten Schinken auf den äh, Blätterteig drauflegen, hm. das, die Dückselmasse darauf verteilen und das angebratene nur angebraten, hm. Rinderfilet drauflegen, dann das Ganze zufalten, bisschen garnieren und in den Ofen schieben. Und die Schwierigkeit <lacht> ist jetzt, dass du den Blätterteig relativ heiß backen musst, hm. denn das soll ja dicht sein, die ganzen Säfte von dem Fleisch und so, das soll da drin sein. Du musst vorher diese Düchselmasse sehr, sehr trocken braten, damit du darüber über die Champions nicht eben noch so von innen so viel Wasser hast. Ja. Denn der Dampf zerreißt dir dann von innen den Blätterteig. Der weicht auch, sift dann durch, ne? Der sift ja. dann durch. Ja. Das heißt, du musst es super heiß im Ofen backen, über 200 Grad. Aber wir wollen ja, dass das Rinderfilet durchgehend rosa ist. Mhm. Und das ist schon äh, Königsdisziplin, ne? Also, ja, Filet Welling, find wer find das mal googelt, so äh, da gibt es fantastische Rezepte im Internet auch mit verschiedensten Ablagen und, äh, äh, Ableitungen, nicht Ableitungen. Ja. Und äh, dazu eine frisch aufgeschlagene Hollandaise und vielleicht ein bisschen, bisschen Salat dazu, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Wobei man, da
0: auch eine Bernays dann passen würde, oder?
1: Ja, meine ich auch, Bernays. Dazu mhm. würde die Bernays perfekt passen <lacht> und dann hast du so eine schöne Scheibe außen den knusprigen Blätterteig, das ist ja gleich die Beilage, mhm. das heißt, du brauchst eigentlich keine Kartoffeln oder keine, irgendwas dazu, ne? Und du hast die Beilage schon auf dem Teller und dann die schöne Bernays, frisches Gemüse dazu, auch wieder die Schwarzwurzel, jetzt die Jahreszeit, ein paar Karotten, ein bisschen Rosenkohl, alles ein bisschen bunt gemischt, mhm. einmal durch die Butter gezogen, ein bisschen Blattpetersilie dazu. Das ist mein Weihnachtsessen, wenn ich mal Heiligabend viel, viel Zeit habe, das ist aber erst ab 2039, denn dann gehe ich in Rente. <lacht> Vorher ja habe ich Heiligabend keine Zeit für so, für so Kinkerlitzchen.
0: Weihnachtssaison ist bei dir ja auch immer eine der, einer der wichtigsten. Oder die letzten zwei Monate ja. des Jahres sind bei dir mit die ist, wichtigsten. Ne? Ja,
1: ist so. Ne? Also die in den Fleischereien, da geht's im November und Dezember, da geht es rund. Und mittlerweile auch schon in der Grillzeit. ne Das mhm. ist so der Zeitgeist, der uns da so ein bisschen entgegenkommt. Aber es gibt dann halt auch so saure Gurkenmonate. <lacht> Ähm, ganz normal, das Geschäft ist nicht immer gleich. Ja. Aber, ähm, aber gut, wann geht der Otto-Normalverbraucher, der sonst im Supermarkt einkauft, in die Fleischerei? Wenn es auf Weihnachten zugeht, wenn es was Besonderes sein soll, hm. dann kommt er und da freuen wir uns auch, dass es so ist. Äh, wir könnten ja auch dann das ganze Jahr wegbleiben, ne? Das ist ja äh, nicht gewollt. Stimmt, ja. Und das ist auch in Ordnung, wenn man mal im Supermarkt eine gute Qualität kauft. Ähm, aber. Ich vermute, im Supermarkt gibt es keine gute Qualität.
0: Schwierig, <lacht> war ich das jetzt provokant? Nee, nee. Also ich, ich kenne selber ein, zwei Supermärkte, ja, wo der Chef auch, selber aber aus, im Barbecue-Game drin ist. Ja. Ich kenne einen bei Erklenz. Ähm, und der Chef selber ist, macht bei Barbecue-Meisterschaften mit und ist, meine ich, auch Fleischermeister, der dem Laden gehört. Und er kauft, äh, der hat eine Fleischauslage wie einer Fleischerei. Ja, ja. Nur regional, beste solche
1: Qualität und, solche. und so weiter. Wir haben hier in der Gegend nur solche.
0: Ja, genau. Das muss dann schon privat geführt sein mit dem ja. Hintergrund, ich lege da ganz viel Wert drauf. Wenn die nicht privat geführt sind, wird es meistens schwer.
1: Ja, und außerdem muss ich für meine handwerklichen Kollegen in Deutschland ja eine Lanze brechen. Und ähm, das äh, ist schon eine andere Hausnummer, ne? Ja. Aber auch da gibt es natürlich auch blöde, ne?
0: Du hast äh, du überall, ist hast so. du überall. das ist so. Davor bist du in keinem Bereich geschützt. Nein, aber überall, jedenfalls, was
1: ich eigentlich bist. sagen wollte, im Dezember geht bei uns der Punk ab. Wir haben keine Zeit für irgendwas. Ne? Also das höchste Mal auf den, an den Sonntagen, wo wir so ein bisschen durchatmen können. Ansonsten ist da wirklich Vollgas angesagt. Und ja. letztes Jahr war es ja noch verrückter mit dem Lockdown. Wer mhm. weiß, was dieses Jahr passiert. Aber letztes Jahr konnte auch niemand in die Restaurants, Stimmt, und ja. Da war bei uns Abriss angesagt, ne? Also ja,
0: wir, ich meine, wir kennen das ja. Wir sehen dann die Schlangen ja. von oben. Ihr habt ja sogar Champagner oder Sekt oder sowas verteilt an die wartenden Leute und habt äh, ja auch jetzt schon Regenschirme immer bereitstehen und äh, Glühwein oder ähnliches dann im Winter, damit die Leute, die draußen ja, teilweise dann leider auch länger warten müssen, aber anders geht's auch nicht. Ja. Ihr könnt ja auch nur zwei oder drei, zwei Leute, glaube ich, in den Laden lassen, ne? Wegen Platz ja. und Hygienevorschriften etc. pp. Ja, aber es ist doch schön, dass die Leute kommen. Ich finde das immer wieder schön ja. zu sehen, dass dann hier Action ist. Ich weiß, du hast doch schon mal am ersten Weihnachtsfeiertag noch geackert und äh, das ist auf jeden Fall immer eine harte Arbeit bei dir hier. Aber ich hoffe, dass es sich auch dieses Jahr wieder lohnt und dass du dann im Januar durchatmen
1: kannst. Das hoffe ich auch. So,
0: <lacht> jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Alter! Was denn? Eine Stunde zwölf Minuten sind wir schon am, am Schneiden. Ich hätte gedacht... Ich Also gefühlt haben wir eine Dreiviertelstunde, aber wir sind schon bei 1.15 fast. Ja, so ist das, wenn man... Wenn ja, man haben so wir bisschen denn bisschen, schon alles gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was hatten wir noch uns überlegt? Wir hatten uns so viel überlegt vorher.
1: Also, also mir war eigentlich ein Anliegen, dass ich diese Gänseproblematik mal ein bisschen erklären ja, kann. Ja, das, das glaube ich Das finde ich schon wichtig. Finde ich auch. Und ja. ich glaube, die eine wichtige Botschaft ist auch dass man sich Weihnachten nicht so einen Stress macht. Ne? Und viele, 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 die das ganze Jahr nicht kochen, ja, wollen es dann an Heiligabend, äh, wollen sie es dann aufnehmen mit Ferran Adria, ne? Und dann geht's es los. Und das ist äh, ja schwierig. Einfach das machen vielleicht, dass man, was man das ganze Jahr über kocht, Bisschen bessere Produkte vielleicht, bisschen jahreszeitlich angeglichen und dann klappt das schon oder ein ganz ist ja ein sehr dankbarer Vogel, da kann man nicht viel falsch machen.
0: Es nur dauert halt ein bisschen, ja, aber ich habe es ja heute haben, ne? gesehen, wir haben ein paar Stunden investiert, aber ja. Schwierigkeitsgrad war jetzt nee, nicht besonders nee, nee. hoch.
1: Man muss es einfach nur
0: machen. Man muss <lacht> es einmal machen. wissen,
1: wie es geht und dann äh, kann man es abspulen. Ne?
0: Also guckt euch das Video an, kommt demnächst. Ja. Dann wisst ihr, wie es geht. Gut. Was bist äh, du denn eigentlich am Heiligabend? Was soll ich es wirklich sagen? Ja. Ich weiß es noch nicht. Nein. Also früher, früher bei meinen, wir feiern jetzt immer entweder bei meiner Freundin, bei ihren Eltern oder bei meinen Eltern sind wir Heiligabend. Äh, wenn wir bei ihren Eltern sind, dann kümmern wir uns meist ums Essen. Wir hatten ja auch schon von dir dann hier mal einen Vogel oder auch mal Haxen hast du uns extra gemacht. Also auch immer irgendwas Cooles.
1: Haxen? Stimmt. Hm. Stimmt, stimmt. Ja, ja, stimmt. vor ein paar Jahren. Ja, ähm,
0: bei meinen Eltern früher klassisch Raguphin. Oh, geil. In hier Königspasteten, voll also, lecker. Fertig gemacht? Ja, Vater macht's nur aus Geil. Hm. Macht Psst. er die Arbeit. Macht er das dieses Jahr auch? Ich weiß es nicht, haben wir noch nicht besprochen. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel zu Heiligabend Raclette gemacht, war auch geil.
1: Ja, aber Raclette, Muss, ja. das ist ja alles so. Da ja, bist du ja, bist ja die ganze Zeit hungrig.
0: Ja, aber es ist, war sehr gesellig und wir saßen dann mit meinem Bruder aber und seiner Freundin noch zusammen.
1: Das ist die Königsklasse. Ja, es hat, hat er auch Glückwünsche gut deinen Vater in meinem Namen ja. zu dieser Fähigkeit. Ja. Fin, das ist geil. echt, echt lecker. Das ist auch so eine Zeitmaschine in die 70er.
0: Ich hoffe, dass er dies dieses Jahr wieder macht. Früher hat er gerne das aus, aus der Dose genommen. Und ja, ich habe ihm immer gesagt, das schmeckt ja. zwar, aber ja. es riecht wie Katzenfutter.
1: Ja, das stimmt. Das kenne ich aber auch. Und wenn ich an dieses Raghoufant aus der Dose denke, das gab es nämlich bei uns auch früher. Frag mich bitte nicht, warum. Dann liegt der kleine Karsten auf dem Teppich vorm Fernseher, guckt Rauchende Kolz, Samstag, 17.30 Uhr mhm. und bekommt dann einen Teller Ragoufin. Der riecht wie Katzenfutter, schmeckt aber gut. Ja, genau.
0: Genau so ist es, ne? Ja. Und das sind diesen Blätterteigdingern, warum auch immer. Da habe ich ganz wenigst, gute Erinnerungen. Das, das ist für ich mich find, so
1: eine Kindheitserinnerung. Ich finde es auch gut. aus der Dose.
0: Ja, ja ich finde das auch gut. Aber verdammt das, was er selber macht, ist schon noch geiler. Nimmt er sich auch Zeit für. Und dann ist das auch echt gut. Und ansonsten, was was mir jedes Jahr wieder versucht wird aufzuschwätzen. Jedes Jahr heißt es, nee, nee, ach, dies Jahr dieses Jahr essen wir mal klassisch hier niedersächsisch-hannoveranisch äh, Wurst mit Kartoffelsalat. Hier, Bockwurst, Kartoffelsalat. Ich, ich kämpfe da immer gegen, weil ich sage, Heiligabend ist zwar auch nur ein Tag im Jahr, aber wenn wir schon mal alle frei haben und hier zusammensitzen, dann werde ich alles möglich essen, aber auf gar keinen Fall esse ich einen kalten Kartoffelsalat mit einer Bockwurst, auf gar keinen Fall.
1: Warum das denn? nicht? Das, cool. das gibt es bei uns zum Beispiel nee. immer.
0: Das kann ich, also finde ich, find ich ihr traurig. habt aber auch keine Zeit. Ja. Weil ihr arbeiten müsst, Carsten. Ich,
1: ich schneide mir noch so einen Pott Kartoffelsalat und dann Abend wenn noch welcher übrig geblieben ist. Sechs Würstchen so. in der Tasche gesteckt und feine Haut. Na klar, und da um verstehe um ich um 20 das 20.30 Uhr sitze ich mit Augen zu auf dem Sofa, ja. höre im Hintergrund noch so ein bisschen die Weihnachtsplatte von Roger Whittaker. Hm. Mein Sohn zieht an <lacht> meinem Ärmel und ruft, kannst du mir das zusammenbauen? Kannst du mir das? Aber ich bin <lacht> eigentlich schon in Morpheus Armen.
0: Richtig, ich verstehe das da auch, aber wenn man ein bisschen Zeit hat, dann finde ich, ich persönlich, dass es dann ein bisschen mehr sein kann. Das äh, Kalter Kartoffelsalat und Bockwurst ist was, wenn ich abends so wie du dann an Heiligabend nach Hause komme, denke, ich möchte jetzt mich umziehen, duschen, umziehen, schnell was essen und mich aufs Sofa fläzen, den Tag einfach mal Tag sein lassen, den Abend abends sein lassen und in Ruhe einpennen oder so. Aber wenn ich die Zeit habe, dann möchte ich was Gutes und deswegen oder was Vernünftig gekochtes Deswegen achte ich darauf und wehre mich dagegen. Es gibt Heiligabend immer was Leckeres zu essen, was Warmes. Oft gern auch, oder gern auch was Klassisches zu Weihnachten. Am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, was machen wir denn da? Am zweiten gehen Left wir immer essen. Am zweiten gehen wir immer essen. Ich gehe Weihnachten nie essen.
1: Voll geil. Nee, überhaupt nicht, das ist eine Massenabfertigung.
0: Nee, 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 wir gehen ja hier ins gute Restaurant, da gibt es ein Drei-Gänge-Menü, das, warte mal, ich, ich suche es mal raus, dann kann ich auch gleich vorlesen und das ist echt gut. Machst doch mal ein bisschen Werbung, das scheint ja ein guter... Ja, Schub das ist das, das Anno 1901 in, in Rieckling. Da bin ich Hannover. noch nie gewesen, muss da ich Da können wir gerne mal zusammenhängen. Oh, ja. Ich ich, also wirklich, wir sind alle hier schon öfter da gewesen, es gibt bei ihm nichts, nichts Selbstgemachtes. Dass Das sehr selbst, jedes Eis, was du kriegen kannst, bei ihm ist selbstgemachtes Eis. Es gibt nichts, was du so irgendwo einkaufst. Und das finde ich überragend. Und geschmacklich, alles immer on point. Und ich suche gerade, ich finde es leider nicht. Ich finde es leider nicht auf die Schnelle, sonst hätte ich es. Wenn ich jetzt Julian wäre,
1: hätte ich jetzt ganz laut gerufen. Und wenn ihr was Besonderes am Heiligabend esst, dann
0: schreibt es uns in die Kommentare. So, Weihnachtsmenü, Carsten. Vorspeise, gebackene rote Beete, Apfel-Walnuss-Salat, Mais-Chili-Baguette, Suppe, Pastinaken-Sesam-Suppe mit Pinienkerncreme. Hauptgänge Menü 1, volovina rinderschmorbraten Menü 2, Gänsebrust oder Keule, Menü 3, Kabeljau, dazu gibt es wahrscheinlich verschiedene Beilagen, und das Dessert, das macht er immer, Dessert ist sein Signature, geschmorte Birne mit Nougat-Eis und Zimt-Crumble.
2: Mm.
1: Das volovina rind das kommt von Haveland-Express. Ähm, Grüße gehen raus an Möcke Ott. Ähm, das ist richtig gut, ne? Also, das ist echt gut. Also, es ist wirklich eine super Qualität für die Gastronomie.
0: Stark. Ja, das, ja. das hat, er auch, hat er schon länger und das auch echt. Ich habe einmal darin probiert und das war echt lecker. Ja. Ich esse ja sonst nie Rind im Restaurant, weil wir hier so viel drin haben. Aber ich werde wohl die Gänsekeule nehmen. Ich, das Nougat-Eis habe ich neulich schon probiert. Wir waren neulich da und da sagt er Hier, probier mal es für Weihnachten, was sagst du so? Voll geil. Also, über, wirklich überragend. Und äh, ja, da werden wir Heiligabend hingehen und das ist auch echt gut. Klar, es gibt dann immer nur ein Menü, das musst du nehmen oder nicht, friss oder stirb. Äh, dann lieber friss. Genau. Und das macht er dann aber auch gut. Der hat aber generell eine sehr kleine Karte. Ne? Also es gibt generell jetzt nicht so die Riesenauswahl, aber die Sachen, die er macht, macht er sehr gut.
1: Also ich, ich mag das nicht, wenn du dann irgendwo hinkommst und dann äh, sitzt du da auf dem Saal. Und dann ist irgendwie so ein Weihnachtsbuffet, so all you can eat oder ja, so. Ja, nee, das macht er auch nicht. So, Ach, das, ich, frage ich mich, ey, das ist so wie in der Kirche, ne? Mhm. Gehen die ganz, das ganze Jahr nicht in die Kirche, aber Heiligabend Heilig Abend, nehmen sie ja. den Leuten, die sonst immer gehen, die Plätze weg. Richtig. Und, 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 <lacht> Stimmt. und genauso ist es mit Restaurants <lacht> auch,
0: ne? Ja, ich habe einmal das gemacht äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, so ein, so ein Buffet und das war wirklich scheiße. Also das muss man also, so es gibt sagen. Bestimmt, ist, irgendwo bestimmt auch, den auch tollen. gut, aber ja, das, wo aber ich war, mein war Ding. wirklich scheiße. Da gab es zum Beispiel auch Gans am Buffet. Diese Gans, Ach, ich habe es probiert, war überhaupt nicht geil. Das wird auch irgendwie das billigste, was wir bekommen haben gewesen sein. Naja, mache ich nie wieder. Ich gehe auf jeden Fall am zweiten immer gerne essen und am ersten weiß ich es noch nicht. Mein Weihnachten
1: fängt eigentlich am ersten Weihnachtstag erst an. Vorher habe ich gar keine Zeit. Also heute ist der erste Tag vor Weihnachten, wo ich in Weihnachtsstimmung bin. Ähm, aber das wird sich morgen wieder ändern. Und dann ziehen wir durch bis Heiligabend, so 15 Uhr. Und dann beginnt mein Weihnachten. Aber mein Weihnachten ist komischerweise gar nicht so mit Essen irgendwie verknüpft. Für viele Leute ist Weihnachten ja irgendwie auch ein bisschen Essen. Immer. <lacht> das äh, ist bei uns nicht so, weil wir dann eigentlich die Schnauze voll haben. Ne? Hm. Also dann eher Silvester wo man ein bisschen schön gekocht wird. Oder ja, oder?
0: Silvester feiere ich. Da feiere ich zum Beispiel mittlerweile, muss ich sagen, auch Raclette und sowas, ne? Ja, das da ist also typisch du. Fondue. Ja, Fondue. Aber ich brauche immer
1: zwölf Gabeln, sonst werde ich nicht satt.
0: Ja, also wenn, wenn Fondue, dann brauche ich ein Raclette und Fondue. Ja, es dauert ewig, bis es so. fett oder die Brühe, bis es ja, heiß ja. ist. Und ach, Aber du weißt du, was das Allerschlimmste ist? Dann spielst du dir was auf und es flutscht dir runter und dann liegt das die ganze Zeit stundenlang in dem Ding rum. Finde ich ganz ja, schön. eine tolle
1: Brühe.
2: Ja,
0: also wir haben das auch schon gemacht, dann aber Fondue plus Raclette. Und dann halt über drei Stunden Essen, Essen, Essen. Ne? Immer nur so kleine Mengen, dass du ja auch drei Stunden durchhetzen essen kannst. Pff, auch mal ganz gut. Oder
1: heißer Stein, finde ich auch gut.
0: Hot Stone, ja. Ja. Ja, ja. Ich mag ja auch den Hot Tub aber sehr Aber da können wir
1: ja auch grillen einfach, ne? <lacht> Habt ihr nicht auch so einen Tischgrill, den ihr mir für Silvester mal ausleihen könntest? Ja, selbstverständlich. Wir haben diesen, diesen äh, japanischen, japanischen diesen, ja. wie heißt der? Mit dieser Binchotan. Äh, ja, wie heißt Kohle, der Grill? Ne? Ich kann es ja, nicht genau sagen. Wir haben, Yaki, ja,
0: wir haben zwei, zwei, einen runden und einen eckigen. müssen hier oben stehen bei uns. Den könnte ich mal bekommen hm. für Silvester. Hm. Ich glaube, da habe ich Bock
1: drauf. Was? Denn ich habe jede Menge Gänseherzen. Und dann mache ich mir kleine Yakitori-Spieße, die ich auf dem Ding dann schnell grille. Steht mein, mein Sohn total drauf. Einmal durch äh, diese. Äh, wie heißt denn dieses Zeugs? Mit Knoblauch, diese Soße. Nicht Yakitori? Teriyaki. Teriyaki-Soße. Hm.
0: Teriyaki ja. Gut. Ich finde auch Heusin sehr gut. So ein bisschen ist ja so ein bisschen Frucht. Ich glaube, Pflaume ist da mit drin, Heusin.
1: Ja, Pflaume und schwarze Bohnen
0: oder so. Hm, oder? Irgendwie sowas ja. finde ich auch sehr lecker. Und wenn es eine richtige. Achtung, Sichuan-Soße gibt. Ich habe es früher mal Szechuan genannt, aber ich bin mir relativ sicher mittlerweile, dass es Sichuan heißt. Und zwar kommt die aus der Region Sichuan, wo im Übrigen auch äh, viele der weltweit lebenden Pandabären leben in der Region Sichuan. Ach,
1: das war jetzt ein Halb Wissen im Halbschlaf. So ein ja. bisschen, ne? Ich danke dir für diese Information. Wenn Sehr ich gerne. eines Tages bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitze, dann kommt diese Frage. Diese Frage als Millionenfrage. Hey, hey, das hat Hannes mir schon vor. Na, du wirst sagen,
0: was, ich, ich rufe mal kurz wen an ja. und sagst dann hier, du brauchst nicht beantworten. so Ist ich klar, weiß, aber ich wollte es dir nochmal erzählen. Danke. Danke ja, von ja, vor ja. zehn Jahren. Podcast-Folge. Es wird eigentlich Zeit, ich nicht, dass ich ihr
1: mal zu so einem Promi, ähm, Promi. <lacht> äh, wer wird Millionär, eingeladen werdet.
2: Meinst du? Ja,
0: ich glaube ja. Nein, nee, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ach. Ich hoffe, wir kommen auch nie so weit. Das ja, wäre ganz auch. schlimm, wenn du ständig auf der Straße angesprochen wirst. Wir ja, haben also bei Instagram jeder. jetzt
1: den blauen Haken. Ja. Das ist doch schon Promi Status oder?
0: Ja, für Instagram gefühlt schon so hype, aber... Äh,
1: For real life noch
0: nicht? Nee, ich bin auch ganz froh darüber. Also ich stelle mir wirklich vor, einer wie Sido, mit dem wir nun recht viel zu tun haben, den kennt jeder. Jeder in Deutschland hat Sido schon mal gehört und jeder kann sich auch Gesichter dazu irgendwie Meine vorstellen. Meine Mutter nicht. Okay, sagen wir alle die die, die 60 oder 40 unter U, U40. Also mein Vater ist U60 und kennt ihn auch nicht? selbstverständlich. Okay. Also ich glaube, der hat es ganz schwer über die Straßen. Oder Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, den kennt wirklich jeder. Ja. Der hat auch einen blauen Haken. Der hat auch ja. Okay. Ich vermute es. Ja, ich weiß, ich glaube, der hat nicht mehr Instagram. Hm. Aber egal wie wenn der über die Straße geht, den erkennt ja wirklich jeder und ich glaube, das ist auch ganz schrecklich. Aber, das ist eine extra Folge. so eine Extra-Folge, sowas wäre eine Extra-Folge. Ich gucke noch mal auf Urkasten. Aha, wir haben aus einer Stunde zwölf eine Stunde 25 gemacht, perfekt. Gratulation an der Stelle, wir haben es geschafft. Hast du noch was Wichtiges, sonst würde ich die Podcast-Folge beenden. Wir haben noch Rippchen auf dem Grill, es ist mittlerweile 18.17 Uhr, du musst glaube ich gleich Tagesabschluss machen.
1: Ja, habe ich noch was Wichtiges? Äh, über Silvester können wir ja nochmal extra sprechen. Richtig, ne? da können du wir nochmal extra sprechen.
0: Wie gestaltet man die perfekte Silvester-Party? Totalabriss oder gepflegt und gesittet? Richtig, du kennst dich insbesondere mit Totalabriss. Auf Carsten, wissen wir nicht, hat ja schon sein drittes Haus bauen müssen. Ja, ja. Ich, bin auch, ich bin auch ein ja, ja, Also aber nur man
1: erkennt das nicht sofort auf den ersten Blick, aber ich bin Vulkan,
0: also wenn ich ausbreche dann geht's dann los. Weißt du, was wir dies Jahr machen? Ja? Ne, im Januar nächstes Jahr nee. wir, machen, wir machen mal wieder eine nachgeholte Weihnachtsfeier so intern zusammen oh, ja. und gehen schön essen Da könnten wir, ja, können wir uns überlegen Wir könnten auch ins äh, Jante gehen Vielleicht
1: nee. ja, aber, na, pff, Die haben wir ja vom Anno ja, gehört. Hingehen. Hingehen. Ja, können wir machen Das
0: würde mich interessieren Hätte ich Bock drauf. Das können wir gerne machen. Das Sie, haben wir ja Sie schon hatte, ein paar Mal gemacht.
1: Äh, äh, Toni Hohlfeld kommt ja demnächst auch im Podcast. Ja. Der hat mir schon gesagt, ja, er freut
0: sich. Cool. Dann Julian wird mehr wissen. Julian ja. kümmert sich um alles, was mit Gästen ist. Ja. Cool. Coole Geschichte. An der Stelle, ähm, ich sage mal vielen Dank an dich. Das war ja ein Selbstläufer. Ja, einfach so. ein bisschen
1: plaudern. Das finde cool. ich auch so was ne nett. Ne? Und ich mache das ja selber auch, dass ich, ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, mal eine längere Strecke, einfach irgendein so ein Plauder-Podcast
0: ja, mache ich mittlerweile auch nur noch beim Fahren eigentlich. Ja, Zumindest, nett. wenn ich alleine im Auto bin. Mit einer Freundin zusammen ist es immer schwierig. Die will das dann nicht hören. Die will dann was anderes hören.
1: Das Podcast ist immer doof. Musst du alleine fahren. Fahr damit mit zwei Autos? Ja. <lacht> Hab ich hier auch vorgeschlagen. <lacht> du, nee. Der Sprit ist erst bei zwei Euro.
0: Da können wir ruhig mit zwei Autos ja. fahren. Solange es noch geht. Entschuldige ja. mal. <lacht> Gar kein Problem. Nee, also, ja, vielen Dank. Ähm, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ja. Ich hoffe, allen Zuhörern hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich hoffe, wir haben nicht ganz so viel um heißen Brei geredet. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es war sehr informativ.
1: Ja, auch ein bisschen meditativ. Ich meditativ. bin jetzt auch so. Hier mit meinen Zimtsternen und dem Tee. Mhm. Bin auch jetzt in weihnachtlicher Stimmung. Und ich wünsche euch vor allen Dingen da draußen ein besinnliches Weihnachten. Und ich meine das wirklich, denn ich weiß wirklich, wie ein stressiges Weihnachten aussieht. <lacht> Und äh, ja, wenn ich früher in der Schule besser aufgepasst hätte, dann hätte ich auch einen richtigen Job lernen können. Aber aber
0: ähm, du hast trotzdem ja einen, einen Job,
1: der dir Spaß macht. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Das aber, ist wichtig. Ähm, trotzdem, äh, ich wünsche euch da draußen ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich werde jetzt wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr im Podcast auftauchen. ja <lacht> ähm, Und ähm, ja, lasst mal fünfe gerade sein. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Das ist ja, ist geil, lasst mal 5 gerade sein. Ja, ist so.
1: Ja. Wenn ich jetzt, wann dann? Zur Weihnachtszeit. Ist so, wenn ich jetzt, wann dann? sage ich immer. Das, ja, <lacht> wie der Chinesen sagt, wann dann. Es ist das Fest der Liebe und das sollte man auch so ein bisschen äh, zelebrieren und sich ab und zu mal daran erinnern in dieser ganzen jahresend äh, rally
0: das Schlimmste an der Sache ist, es ist schon wieder Jahresende. Leute, an der Stelle oder mit diesen tollen Worten von Carsten, vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Bald ist Und schon wieder ein neuer.
1: Frohes neues Jahr. <lacht>